0: Aujourd'hui à Fantastica, grand retour de vos animateurs préférés qui vous parleront figurines de collection, comic book et bien autre chose après la pause Vous êtes à la recherche d'un service de qualité? Atelier de mécanique des capucins est là pour vous. Spécialisé Honda, climatisation et éjection. L'Atelier de mécanique des Capucins vous propose 10% de rabais applicable à l'achat de pièces de frein et suspension. En s'associant à la promotion Affiche des couleurs 2005, ne manquez pas les reportages de Jeff Labrille sur les ondes de Cimi FM et obtenez le livret promotionnel. Rencontrez Paul-André Lagacé à l'Atelier de mécanique des Capucins au 570 des Capucins à Québec au 647-96-04 et bénéficiez d'une offre superbe. Ce printemps, le Panetier Baluchon vous fait découvrir la fougasse, fait sur un pain provençal
1: exquis avec tomates, ail, fines herbes et nappé d'une huile d'olive extra-vierge. Vous goûterez un vrai délice. Le Panetier Baluchon, une pâtisserie-boulangerie artisanale avec de la saveur et de la passion. Le Panetier Baluchon, 764 rue Saint-Jean ou par téléphone. 522-3022, 522-3022. Pour l'entretien et la réparation de ton vélo, en fait, pour avoir un vélo qui vole à toute allure, faites confiance aux techniciens professionnels d'Atelier MGE. Mise au point de votre vélo pour seulement 19,99$. Exclusif à MGE. Fabrication de vélos sur mesure. Les Ateliers MGE, c'est aussi des vêtements techniques, la confection personnalisée et la réparation de vêtements. Les Ateliers MGE, 10-20 Boulevard du Lac, lac beauport voisin de la Caisse Populaire, 841-3434.
0: Bonjour tout le monde, nous sommes enfin de retour après deux longues semaines d'absence. Euh, nous avons décidé de mettre fin à nos vacances euh, et à revenir en studio. Bonjour M. Gaétan.
2: Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous
0: oh Bien reposé? Oui. J'espère au moins il s'en prend un. <rire> moi je suis fatigué de mes vacances. Parce que, parce que pour moi en réalité c'était pas des vacances, c'était la grosse saison alors... Euh... Déménagement, deux jobs en même temps, là c'est comme... Pff. Deux fois plus de brou dans le toupette. de la, la
2: chaleur. Hein.
0: Je veux dire, hier, c'était la première journée, depuis facilement trois mois, où j'ai décompressé. Et euh, quand je dis décompressé, c'est genre j'écrasais partout. Bon. J'écrasais chez moi, j'écrasais sur mon terrain, j'écrasais dans ma nouvelle maison, j'écrasais partout. Hein, y y avait...
2: Sur ton chat, j'espère
0: euh, non, mais le chat, euh, le chat, le chat, il, il, lui, il écrase sur le lit, mais il écrase régulièrement sur le lit, lui, il n'y a rien à faire pour lui. Euh, mais ceci dit, donc, de retour après deux semaines euh, en dehors des ondes, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous, les auditeurs. Nous, on est revenu vous parler de sciences ça aura fantastique, mais savez-vous quoi? Je faisais les nouvelles ce matin, je regardais un petit peu ce qui s'était passé depuis deux, trois semaines, parce que j'ai réussi à choper une ligne téléphonique à quelqu'un pour pouvoir me brancher sur Internet, ce qui est la première fois depuis au moins une semaine que je suis branché sur le net. Et je me rends compte que depuis deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines, y a pas grand chose que bouger. On a rien manqué. On a pratiquement rien manqué. La saison estivale oblige. Ah, oh, c'est probablement, mais absolument, ça roule, ça roule, ça roule. Là, euh, ça roule pas pendant tout. Et euh, mais on a quand même du gros cinéma qui est sorti cet été. Mm -hmm. Donc jusqu'à présent, donc Batman Begins, dont on va vous parler un peu plus tard dans l'émission. Euh, Herbie Load Again, moi j'ai vu la bande-annonce. Ah oh, le Fully Loaded, <rire> mais euh, Load Again, ouais. Euh, regarde, j'ai écouté la bonne annonce, et moi de, de voir Herbie sourire, je suis capable. <rire> enfin. <coughs> et après ça, on a yeah. eu Land of the Dead de Georges Romero. J'étais tout content. Je me ben suis non, dit. Le, le, ter le territoire des morts vivants. Non, la terre, la terre des, des morts vivants. <rire> vivants. Non, mais c'est-tu, je me disais, enfin, bon, je vais aller au cinéma, écouter un petit film tout seul, tranquille, pendant que ma blonde va travailler, tu sais, genre l'après-midi ou une journée ou. Où... Non. Non.
2: Ben, C'est avoir... juste
0: en français parce qu'au Québec, on est trop caf pour écouter un film de morts vivants mmh, en anglais. Québec. Québec, au Québec c'est vrai on parle de la ville le Québec ici euh, après ça on a eu euh, on a eu on a eu Bewitched ça ça oui. doit oui. faire plaisir, Gaëtan
2: c'est officiel ah. s'il y a une chose que tu peux être sûr c'est que pendant toute la période qui va être au cinéma, je vais m'en tenir loin. loin. <rire> tu connais mon aversion pour euh, Nicole Kidman. Ouais. Will Ferrell est aussi loin. Euh, cest mais est encore plus loin que euh, Nicole Kidman.
0: J'écoutais le trailer à la télévision parce qu'il y avait un show Entertainment Movie qui passait euh, sur les ondes américaines et euh, je voyais la bande-annonce. Je trouvais que Nicole Kidman était... Impeccable. Mm -hmm. Mais à chaque séquence que j'ai vu Will Ferrell, ça me donnait l'impression de réécouter Jim Carrey dans un film comme Jean Batman, euh, <rire> euh, c'était Batman Forever, ou est-ce que tout le temps, ou est-ce qu'il était l'espèce le, de, 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 de scientifique malade avant de devenir le Riddler, là, il, mm -hmm. il faisait de l'overacting, comme on dit. Ouais. Euh, moi, ça me ça déprimait. J'en regardais ça, puis ça me donnait vraiment pas le goût d'aller voir Whips. Je comprends pas du tout leur, leur formulation pour cette. Euh, L'idée est pas mauvaise, parce que de toute façon, de dire de faire. Je suis un petit peu de tani, moi. De revoir des, des remakes de choses qui ont été faites, de faire une. Euh, Moi, je pourrais dire, de prendre quelque chose qui a été fait, qui était Bewitched, euh, dans les années 60, mm -hmm. et de tout simplement faire un film, ou est-ce que tu as un metteur en scène qui veut faire euh, un film sur Bewitched? Je trouve l'idée originale. C'est juste que c'est la cas principale qui me dérange dans ça. Je pense que j'aurais pris quelqu'un d'autre. Ouais, euh, tu tu, tu imagines-tu la.
2: Comment je <rire> L'occasion particulière aussi que tu dis ah oh, tiens tu recherches une actrice puis l'actrice que tu cherches c'est une sorcière ouais. il y a, elle aussi une marque qui s'appelle Andorra. Euh, <rire>
0: je pense que j'ai de la misère avec le concept non. Effectivement qu'on aurait pu dire enlever d'Andorra, mais d'avoir une actrice qui effectivement est une sorcière mm. moi ça ça m'aurait pas dérangé. Sauf que Winf Will Ferrell était très bon dans elf. J'y enlèverais pas parce que il y avait c'était un rôle qui allait euh, qui lui allait sur mesure mm. parce que je trouve que bon, le personnage allait bien avec l'acteur. Maintenant Bewitch devrait être oui, une comédie, mais quand même devrait avoir étant donné que c'est un producteur, devrait être un petit peu plus sérieux là euh, au niveau, il me semble que ne serait pas là que la comédie devrait sauter, mais plutôt genre arriver avec une femme qui est une sorcière et une famille autour qui est un petit peu euh, weirdo et là ça aurait pu donner des des, des des moments assez amusants un peu comme faisait la vieille série de l'époque. Euh, moi j's... en tout cas, j'ai pas vu le film, je finirai pas sur un film que j'ai pas vu je vais simplement dire que de moi ce que j'ai vu du trailer en ça va attendre en DVD pour moi mm -hmm. euh, et bien sûr War of the World de Steven Spielberg Beaucoup de gens ont adoré, mais beaucoup de gens ont détesté. Il ne semble pas y avoir de juste milieu. C'est on aime ou on n'aime pas. On trouve ça excellent ou on trouve ça vraiment cruche à 100 euh, J'espère juste que les gens qui chialent contre le film de Spielberg, c'est pas
2: des puristes du film de 50 parce que là, il y a un sérieux problème.
0: C'est, malheureusement ce que j'ai peur. Malgré que, écoutez, euh, moi, moi, je vais être franc avec toi. Mon opinion de ce que je pense que va être War of the World », je vais l'écouter dans deux semaines. Pour moi, je crois que War of the World va être un film au niveau visuel oui. impressionnant, mmh. au niveau scénario très faible. Parce que c'est un film qui a pris quoi? Même pas six mois à faire. Hey, wow, Rappelez-vous que c'est au ça, mois d'octobre. C'est la méthode Spielberg. Oui. Là, Spielberg. Mais quand, quand même, le scénario, en, en là, résolution. on s'entend-tu qu'il n'a pas été travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je m'attends quand même à avoir beaucoup de faiblesses à certains niveaux du
2: film. C'est encore à voir. Probablement que le scénario a été repiqué par Spielberg de toute façon. Quand il y a un scénario qui peut -être. pas... Euh...
0: Mais moi, je te dis mon même... impression. La première impression que j'ai vo en voyant de loin ce projet-là, c'est celle-là. Ça va être un scénario qui va avoir beaucoup de petits problèmes, mais un visuel et un film qui devrait être époustouflant. De tant qu'à moi, c'est du Spielberg. C'est impossible que du Spielberg, ça soit mauvais. Peut-être un jour, quand il aura 90 ans et qu'il sera plus capable de marcher sans sa, sans sa chaise roulante en arrière, là. on en reparlera. Mais je pense que là, il est encore en pleine possession de ses moyens. De ses moyens. Et puis, j'ai rarement vu un film de Spielberg. On pourra critiquer l le, le réalisateur, on pourra critiquer certains de ses films, mais si on regarde la façon que ces films sont faits ils sont filmés et le, le, la façon qu'ils sont traités moi je trouve que du Spielberg ça demeure probablement et ça sans équivoque le meilleur réalisateur aujourd'hui au cinéma c'est le Wins Gratzky du cinéma tant qu'à moi puis même plus là. Mm -hmm. mais euh, il est dur à bataille on parle d'un gars qui a commencé à faire des films alors, en bas de 10 ans je pense il changeait déjà pour, euh, euh, pour ses films, que, je pas, vérifie, pis,
2: parce que si je me rappelle bien j'avais entendu dire que Hamblin le, le film qu'il a fait quand il était gamin qui a donné le nom à sa compagnie mm -hmm. il y en avait un autre avant ça okay. mais, alors, on parle probablement quand il avait 8 9 ans on ouais. et... ben remarque qu'avoir eu des caméras euh, nous autres aussi ouais, à mais Spielberg là, était drôle film,
0: parce ouais. que Spielberg faisait des films et mm -hmm. ce qu'il faisait c'est qu'il faisait des diffusions mais il chargeait le prix d'entrée pour payer son prochain film. Donc, déjà, quand il était jeune, il y avait déjà une optique de businessman dans le domaine du cinéma. Ça, c'est rare que tu vois ça, tu sais. Euh, jean jean Romero, lui, la première fois qu'il a pris, euh, qu a fait un film, euh, il s'est fait arrêter par la police parce qu'il a quasiment mis le feu après une bâtisse. Ouais, mais bon. Mais il avait, il avait chupé la caméra 16 mm à son grand-père. Il avait fait son film, mais il avait pas chargé. Il veux dire, Romero, ça demeure Romero. Mais, je pense que dans tous les cinéastes que moi j'ai connus qui ont dit qu'ils avaient fait du cinéma quand ils étaient jeunes, incluant Ron Howard, mmh. euh c'était le seul qui chargeait un prix d'entrée pour qu'on puisse visionner ses films donc moi je trouve ça qui puis ça je pense que ça se meurt la base des affaires ouais 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 euh, et puis bon ben le restant on va vous en parler aujourd'hui donc c'est la grosse semaine des nouveautés donc on va vous parler euh, comic book figurines de collection puis avec Batman on va parler un petit peu de Batman Begins avec Batman avec Gaëtan. on va parler de Batman Begins euh, en fin d'émission film que je vais aller voir cette semaine je l'avais la semaine passée mais crevé comme j'étais euh, j'avais trop peur de m'endormir au cinéma fait, j on va attendre une semaine, j'irai voir la semaine prochaine. Donc, euh, hey, on y va avec les nouvelles? On devrait. Ouais! Et que s'est-il passé durant ces trois semaines interminables où vos animateurs favoris n'étaient pas en onde? Pas grand-chose. Alors, et si je vous disais que oh, Jennifer et Ben se sont finalement mariés. Who cares? Jennifer, de... ouais, Jennifer Electra, euh, Garner et puis Ben, Daredevil, euh, Affleck ont décidé de se jumeler ensemble, de faire un, 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 un petit boy. Je ne sais pas, euh, Electra et Daredevil n'ont jamais eu d'enfants, mais euh, <rire> non, bon. Alors, euh, mais finalement, euh, ils sont mariés dans la vraie vie. Mais euh, je, je, je sens qu'ils ne l'appellent pas Hand to Bobby. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Euh, mais ceci dit, je ne je vous annonçais pas cette nouvelle-là euh, pour vous parler de ça. C'est juste parce que j'avais une nouvelle sur Jennifer Garner. Qui, euh, croyez-le, croyez-le pas, à sa propre maison de production maintenant qui s'appelle Vandalia Film. Je pense qu'elle ne fait pas du vandalisme. Et euh, cette euh, compagnie-là va produire, euh, croyez-le ou pas, un remake d'un film, japonais. Mon Dieu, il me semble que c'est la première fois qu'on a fait ça. Elle allait produire euh, Electro 2. Electrode, Electrocute. <rire> euh, non, mais, mais en passant, j'ai vu Electra. Euh, c'est pas si mauvais que ça. Très moyen. C'est pas si mauvais que ça. Mais c'est sûr et certain que moi, je suis pas un amateur du comic book. Et euh, c'est sûr et certain que c'est pas un grand scénario. Euh, beaucoup de faiblesses dans le scénario. Mais au niveau traitement du film, moi, je trouve qu'il est quand même bien réalisé. Oui, oui. On parle oui, réalisation, mais, là la scénarisation qui est très mmh. Même là, des je, éléments là-dedans Je scène. te dirais que j'ai préféré la réalisation de Electra à la réalisation de Daredevil. De
2: euh, certains spots ce de Daredevil était beaucoup plus nerveuse de toute façon Oui, puis tu pas, coup, même pas capable
0: de voir les combats parce que tellement ça va vite la caméra shakeait alors que dans Electra, c'est quand même plus lomo puis j'aimais bien les... Moi j'adore les méchants dans ce film là. Dans le film Electra, euh, j'avoue que j'adore beaucoup les méchants qui ont, qui ont pris. Euh, c'est assez original. Ça faisait vraiment. Non, autre,
2: euh, je m'en allais dire Poison Ivy, ça va pas. Bien. Non, mais euh, euh, Tatou... foyer de Mary.
0: Il y a Tatou aussi, que je trouvais original.
2: Mm, Tatou, moi, je vais le préférais dans Fantasy Island. Euh, <rire> non, euh, définitivement, foyer de Mary, je trouve que c'est celui. C'était le personnage qui était vraiment le plus beau à l'écran quand elle mm. avançait à travers les feuilles. Et On voyait oui. les arbres derrière qui mouraient euh, suite à son passage. Oh,
0: oui. C'est
2: de côté, mais je veux dire, le, le film a plutôt laissé... Non, c'est sûr. C'est vrai ça. comme Punisher l'année passée d'ailleurs, mais c'est rien comparativement à Manting.
0: Ah oui? Oh! Oh! Quelle atrocité. Ah oui? Oh! <rire> On en reparlera tantôt. Ok, donc Jennifer Garner, euh, avec sa maison de production, euh, va euh, produire et vont interpréter le personnage principal d'un film qui va s'intituler Be With You, qui est bien sûr un remake d'un drame surnaturel japonais qui avait été signé par euh, Nobuhiro Doi. Donc... Euh le film qui avait été fait en 2004 avait été écrit à l'origine par Takuji euh, Ichikawa donc ça suit l'histoire d'une jeune femme qui à l'approche de sa mort, déclare à son mari et à son fils qu'elle va revenir par mieux. et un an plus tard, ces euh, deux derniers feront la rencontre d'une demoiselle présentant une énorme ressemblance avec la défunte épouse, épouse et mère, donc il euh, n'y a aucun réalisateur qui est encore engagé sur le projet aucune date non plus de sortie mais euh, ça va faire un gros changement pour Jennifer Garner, qu'on a vu surtout dans les les films d'action, on pense à Daredevil, alias ou Electra, ou encore qu'on a vu dans euh, une petite comédie fantastique comme, euh, euh, mon Dieu, c'était euh, 30... 13 going on 30. 13 going on 30, c'est ça.
2: C'est à toi, d'accord Ah ouais, c'est à toi. Ok, alors on va sauter dans le milieu de la télévision, parce qu'il y en a sûrement d'entre vous qui aiment beaucoup euh, les séries concernant les sorcières. Alors, non, on va pas du nouveau. Non, plus, non. Bon. non, on parle pas de toi longtemps. Ok, non? ok. Alors cet, euh, cet automne, euh, la série Charmed euh, aura euh, une nouvelle interprète. Euh, C'est pas pour remplacer les comédiennes principales qui elles sont toujours euh, à, qui seront toujours à l'affiche. C'est une comédienne qui s'appelle Kelly Cuoco euh, qui a joué dans le film Eight Simple Rules et qui va interpréter une jeune sorcière justement qui euh, fera son apprentissage dans les ah. arts dans les arts mystiques sous la gouverne des trois sorcières que l'on connaît déjà on parle aussi du comédien euh, Mark McGrath qui devrait euh, faire partie de la distribution mais dans un arc qui sera sur plusieurs épisodes alors c'est en gros la nouvelle qu'on a pour Charmed, il est sur Renouvelé pour une ils disent même pas que
0: c'est la 8ème la la saison moi, ça ah, même, euh... <coughs> je comprends même pas comment ça t'a fait aussi longtemps
2: on aurait pu prendre deux autres saisons de Buffy à la place, puis je oui. serais, moi je, je me serais pas plaint moi
0: non plus même chose avec Deep Space Nine, je pense que je m'en serais pris des...
2: T'as moi je que t'es brutal.
0: Regarde, <rire> <rire> après deux semaines, je peux bien me permettre, là. Hey, imagine, les gens à la maison, ils ont eu deux semaines sans m'entendre chier après épisode 3, là. Fait que là, il faut bien que j'en lance quelque chose d'autre, là. Ben non, vraiment, je t'aurais
2: pu être plus brutal, t'aurais pu dire deux saisons de plus de Voyager, là, t'aurais été vraiment un chien.
0: <rire> deux, deux saisons de plus d'Enterprise, là, j'aurais été épouvantablement bas. Oh. Oh
2: en bas de la ceinture
0: ouais oh non encore mieux que ça <rire> j'aurais aimé avoir un 5 saison de plus de Earth la Final, Final Conflict oh. oh. <rire> j'ai dû rabattre ça hein? ouais. ok hey euh, saga of the dead euh, ou non c'est Len of the dead excusez je voulais juste voir si vous écoutiez donc Len of the dead comme on parlait tantôt est présentement en salle en français, à Québec, seulement. Merci beaucoup, messieurs. On aime ça, le cinéma, ici, à Québec, hein. Fait qu'on n'est pas capable d'écouter des films de zombies en anglais, bien sûr. Donc, Lead of the Dead de George A. Romero, euh, qui a remporté plus de 10.2 millions la fin de semaine passée. Hey, dites une affaire, là, il a coûté 15 millions. 15 millions. Fait qu'en fin de semaine, il est payé. Parce qu'habituellement, c'est toujours ça calculé. Hein. Vous prenez le montant qui est gagné la première semaine. La semaine après, habituellement, ça joue toujours entre 5, 40 et 60 de moins dans les box offices. Euh, c'est sûr que des fois, il y a des exceptions. Ouais, ça coule vrai. vraiment. Là, Ils mais... ne pas
2: trois fois le budget comme euh, c'est comme d'habitude nécessaire pour la rentabilité. Là.
0: Non, ben d'après moi, pas vraiment parce qu'il y a trop de grosses compétitions. Puis tu Si à Québec, il était sorti en anglais, ben, on aurait peut-être pu faire une coupelle de milliers de dollars de plus. là, Mais là, euh, en anglais, on ne cest pas. Il est, c est... est distribué par
2: Universal, celui-là aussi? Universal. OK, bon. Beaucoup moins sanglant. Probablement rentabilisé avec les autres DVD qui ont sorti. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Puis, de toute façon, beaucoup moins violent que les trois premiers, je suis à peu près certain, vu que c'est Universal et qui est très indicatif. Tu ne peux pas croire, moi, qu'on va me sortir un, un Down of the Dead ou un Day of the Dead de Romero à 13 ans indicatif. Là. Sinon, moi, je m'en vais à réger du cinéma puis je m'en vais à dire regardez ouais, de même vos les Ouais, mais Starship Troopers, il a été monté à 16 ans. Lui, il a pas de l'air à vouloir monter à 16 ans. Ceci dit, Georges ben, George Romero a annoncé dans une interview accordée au Sci-Fi Wire que. Il y avait l'intention, si le quatrième était assez lucratif, ben d'en faire un cinquième. Bon. Ah, oui.
2: de la clôture. Mais
0: Romero a toujours dit Je vais en faire un quatrième pour finir ma, ma saga. Puis finalement, après le quatrième, ben, il dit euh, ouais, ben, peut-être un cinquième et dernier opus encore euh, parce que euh, ben finalement j'ai signé l'acteur principal euh, qui est interprète, ben, qui est l'acteur Simon Baker. Euh, parce que son personnage devrait revenir dans le cinquième film. Bon. Oh. Donc, si. Fait... continuité dans oh. les films de zombies. Exact. Parce que l'idée, ce serait justement d'être la deuxième partie de Land of the Dead qui permettrait d'approfondir certains événements et personnages du, ben, de ce dernier film-là. Donc, euh, il restera à voir ce qui va se passer avec le box-office. Il restera à voir aussi si effectivement Romero est quelqu'un qui va leur donner des sous. C'est peut-être pour Romero. Il y a bien de projets à table, mais il fait pas grand-chose, Romero. Hein. Fait que... Mais enfin, au moins pour une première fois de, temps de sa vie, il a eu un bon salaire. Donc, je suis bien content pour lui. Reste à savoir maintenant s'il va... Ben là, je sais qu'il va sortir euh, un unrated cut de son Land of the Dead en DVD avec un oui. 6 euh, minutes additionnel. Moi, personnellement, j'aurais mis peut-être 60, mais enfin, c'est <coughs> un peu plus de trip puis de bras arrachés de son Un
1: vrai...
2: Moi, ouais, mais si tu regardes juste Dawn of the Dead, la version originale, entre, entre
0: l'édition intégrale qui est 127 minutes, l'autre fois <rire> était 119. Euh, C'est 127 la version originale, 145 la deuxième version. Le extended Code n'est pas si long. Ah, ben, C'est 127 la version originale. La version théâtre,
2: euh, théâtrale. C'est deux heures et demie. Non, 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 non. J'ai les ouais. trois versions dans mon coffret. J'ai jamais vu aucune des trois versions qui était si longue que ça. Le et, euh, IMDB va être dans le champ, mais ça, de toute façon, c'est écrit par euh, Pierre, euh, Pierre Jean-Jacques et leurs amis. Alors, euh, les informations que tu vas trouver là-dessus, bien souvent, il euh, y a... Ah, c'est sont... ça, y compris. Quoi? Euh, non, rien dit. Mais tu dis quelque chose, moi? Ne de... pas de me renvoyer <rire> la bas Ça ne marchera pas. <rire> J'ai ai regardé cette semaine. Et non, hein? hein?
0: c'est bon, hein? Mm -hmm. Oui, c'est bon.
2: Un bon festival de, de sanguinolage. Mais t'as-tu vu le Wimink? Oui, oui. Mais j'ai pas détesté. Oui, sauf que j'ai beaucoup de misère avec le concept des zombies qui ont pas de rigor mortis puis qui se déplacent rapidement. Moi, dans ma tête, c'est. Ouais. Ça, c'est 28
0: days later qu'a lancé cette mode-là. Mm -hmm. Les réalisateurs ont trouvé ça impressionnant. On va on faire ça.
2: Oui, c'est parce que 28 days later, ce pas des zombies. Donc, euh, à ce moment-là, ça passe.
0: Indirectement, ça en est, mais. Euh... Moi,
2: dans ma tête, c'est plus. Ça ressemble plus à une mutation.
0: 126 minutes original, 156 minutes extérieure. J'ai vu
2: ça, cette version-là, 156 minutes Moi, je l'ai chez en moi. En
0: moi, j'ai 145 minutes. j'ai pas 156, j'ai 145 minutes chez moi. Puis tu sais que sur mes temps, à force des marqués à la machine à écrire, je finis par les connaître par cœur. Oui, Ouais, c'est pas conséquent par en, en tout cas,
2: je sais pas d'où c'est qui vient, 145 minutes, parce que regarde, les trois... C'est ta, ta version
0: européenne. C'est pas la version américaine, c'est le version, Scott.
2: La version la plus longue... C'est le Scott. Tu as trois disques dans as la version américaine, <rire> la version étendue ouais. et la version européenne. Et ta version est 145. Version la plus longue...
0: Elle fait pas 145 minutes. En tout cas, pas sur le DVD. Ben en tout cas, moi, la mienne, elle le fait. Ouais, T'as cassé cette vidéo? Non. Mon DVD, le premier DVD de Down of the Dead qui a été mis sur le marché avec face A, face B, là, il fait 145 minutes, mon film. OK, OK,
2: OK. Bon, Dieu Seigneur.
0: De... Puis je peux te dire de quoi? Ça s'enguignole.
2: Yeah. Ouais. Bon, je peux-tu aller à ma deuxième nouvelle? Ben, Vas-y maintenant que euh, je t'ai euh,
0: contrarié puis ouais. que je t'ai montré que t'avais tort. Euh...
2: <rire> IMDB peut pas me montrer qu que j'ai tort. alors <rire> Moi, je peux.
0: Hum, mais encore.
2: Alors, euh, mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient apprécié euh, le petit mutant bleu dans <rire> X2. Euh, le personnage de Nightcrawler ne fera officiellement pas partie de la distribution euh, du, prochain, euh, du prochain opus des mutants qui va sortir l'année prochaine. On parle du 26 mai 2006. Euh, Alan Cumming euh, a déclaré sur son site officiel cette semaine que, justement, euh, il n'a pas été invité. Et, de toute façon, toutes les nouvelles qu'on avait entendues euh, depuis plusieurs mois concernant Alan Cumming euh, semblaient euh, porter à croire que, justement, on, on ne le verrait pas dans le, la nouvelle version. Alors, malheureusement, pas de Nightcrawler dans le volume 3. Cependant, on sait très bien jusqu'à présent que Beast, il sera sous... Euh, ben, ce sera Kelsey Grammer qui va prêter ses traits à Beast, D'ailleurs, on ne sait toujours pas si ça va être le mutant bleu ou si ça va être le, la forme originale de euh, mon Dieu, je m'en vais dire, Hank McCoy. Ah oh, oui, c'est ça, Hank McCoy, c'est moi qui ai mêlé. Alors euh, ainsi donc il euh, y aura beaucoup d'autres mutants qui vont euh, qui vont prendre la place euh, pour euh, justement remplacer notre ami euh, Nightcrawler. Euh, D'ailleurs, ce sera sous la gouverne <rire> de Ratner qui a pris la place de c'était Matthew Vaughan qui, a, qui était le deuxième ouais. réalisateur. Alors, euh, maintenant, c'est euh, Brett Ratner qui va prendre euh, la gouverne de ça et commencer la production en août. Euh, ça, ce que je suis pour sûr, la production est-elle uniquement en Australie ou partiellement en Australie? Ça, je ne sais pas. Ici?
0: Je pourrais pas te le dire.
2: Enfin. J'avoue qu'avec euh... euh,
0: avec les deux semaines où j'ai fait une déconnexion complète du système, j'ai vraiment déconnecté le système, mais il n'y a pas encore ébouté à 100%. OK.
2: Bon. Si S'ils ont besoin de scènes qui se passent à New York, il y aura toujours moyen d'aller... Euh en Australie euh, soit utiliser mm. la version euh, de Brian Singer pour son Superman ou est à faire un petit voyage temporel puis aller dans la de Peter Jackson
0: oh, ouais, oh, ouais. oui vu? oui <rire> oui 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 j'avais vu la bande-annonce de King Kong et quelle belle bande-annonce belle dent Ouais. Moi, j'ai bien hâte de voir les, les combat Rex-Kong. Euh, ben, Rex et
2: Velociraptor, et combien d'autres races uh -huh. de, de reptiles qu'on voit sur cette île -là? Le
0: seul défaut que je peux dire au, au teaser que j'ai vu, c'est que ça faisait très Lord of the Ring. Tu sais, ah, les ouais. espèces de pannes où -ce la la l'île au complet, avec, tu sais, t'as comme un hélicoptère qui passe par-dessus les fous montagnes, ouais, Ça,
2: ça. c'est l'exploitation de Peter ouais. Jackson des <coughs>
0: Effectivement, oui, ouais. ouais. Et l'autre défaut, ben, c'est visuellement parlant, les effets spéciaux paraissent plus que dans Lord of ouais. the Rings. En
2: tout cas, je sais pas comment ça va se transposer à l'écran. Malgré que d'habitude, au cinéma, c'est toujours moins évident que quand on le regarde sur DVD. D'ailleurs, je me suis tapé... <coughs> euh, tu vas dire... Hein, hein, je me suis tapé des épisodes de Star Wars cette semaine puis je n'en revenais pas. Juste, juste ouais. de voir Yoda en CGI ouais. euh, avec... Euh, ben moi, j'écoute ça avec, euh, Power DVD, ouais. hein? avec Power DVD. Puis, on dirait qu'avec Power DVD, c'est encore pire. On dirait que la, la texture CGI ressort. Et c'est laid. Mon Dieu, c'est laid. Oh, oui. Je m'ennuie de la marionnette dans ce temps-là. Ben oui. Alors, c'était la nouvelle pour x 3 Pas de Nightcrawler, malheureusement.
0: Donc, euh, de y en a-t-il parmi vous qui aimait aiment, qui aiment, Huey euh, Ball? Vous savez, Huey Ball, vous vous rappelez pas c'est qui, hein? Gaëtan me c'est qui, ce gars-là? C'est le réalisateur de Alone in the Dark ou de House of the ah. Dead. House
2: of a Thousand Corpses, non?
0: Non, 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 the... non, ça, c'est Rob Zombie. Je me rappelle Zombie. que
2: t'avais déjà dit, t'avais déjà utilisé des termes peu élogieux. Pour oh, euh... c'est
0: un excellent bâtard pour la réalisation. Mais, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre, excepté que là, il a décidé de faire un autre film qui va s'appeler Dungeon Siege. Et Dungeon bon, Siege... sur le jeu? basé ben, sur un jeu vidéo. bon Ball n'est pas capable de faire non, quelque je, chose si, d'original. Si, si je me rappelle bien, c'est un, un, un jeu de table. C'est un film d'heroic fantasy adapté de jeu vidéo homonyme. Alors, l'acteur principal sera Jason Statham qu'on avait vu dans Transporter d'ailleurs il y en a un deuxième qui va sortir euh, vers la fin de l'année euh, Et de, dans les autres comédiens, mais ça par exemple il faut que j'y donne à ce toto là, il est capable de s'entourer de, de bons comédiens parce qu'il va avoir Lily Sobieski ok, ok, qu'on avait vu dans le Glass, glass House, Matthew Lillard Christine, Christina Logan, oh, la Terminatrix uh -huh. Ron Perlman ok, okay. Oh, euh, John Rhys Davis bon, et pour finir dit... Burt Reynolds <rire> bon. OK. Euh, C'est quand même une méchante distribution pour un film qui va coûter 60 millions de dollars. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ce gars-là peut se faire donner 60 millions de dollars quand il se fait juste faire des films nanars? Je ne le sais pas. Moi, tant qu'à moi, donner donc 60 millions à George Romero pour qu'il puisse faire un vrai film de mort vivant avec des tripes partout. Ça, ça me ferait plaisir. Moi, de mettre 60 millions entre les mains du Weeble moi, je trouve ça inquiétant. Ben, c'est
2: parce que l'affaire, c'est que les films d'horreur, je veux dire, bien souvent, dans, le, dans les premières semaines, c'est bien rare
0: qu'ils vont chercher en haut de 20 millions. Mais c'est pas un film d'horreur, ça, là, là. Ah non? Non, non, ça, c'est un drame fantastique. Ouf, pardon. Donc, euh, tu vois, l'histoire, ben, c'est un drame fantastique qui se déroule dans le royaume imaginaire d'Eb, théâtre d'une guerre sans merci que se livre le roi euh, Conreed, qui est interprété là par Bertrand Old, et son ennemi diabolique, euh, Gallian Alors, l'héroïque farmer Jason Statham, lui, va être voué euh, à être un prince qui se lance à la recherche de Solana, sa femme kidnappée, on sait par qui qu'elle est jouée et tente de venger la mort de son fils tué par des monstres appelés Krogs quelle histoire extraordinaire Et je suppose que le gros méchant dont on te fait mention, c'est Ron Perlman. On suppose parce qu'il n'est pas indiqué. Ceci dit, le tournage débutera le 3 juillet prochain, à Vancouver, et ça va s'achever à la mi-septembre pour une sortie prévue l'été prochain. Donc, check moi ça direct au vidéo, toi. Garde, garde. Non, non. À 60 millions de dollars, ça va en salle, mais, La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est <rire> next.
2: Alors, next, euh, il semble bien que euh, notre ami euh, Brian Singer n'est peut-être pas nécessairement la meilleure personne pour choisir des acteurs. Parce que quand c'est rendu que tu vas chercher la femme Nikita, et on parle pas ici de Anne Pario, mais bien de Peta Wilson pour interpréter un rôle... Mmh. Oui... Ouais, pas mais... Pourquoi ça sent, euh, euh, ça sent euh... étrangement euh, les, euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires, oh. ouais, mais il... De toute
0: façon, disons ceci, elle va probablement juste se faire euh, la serveuse dans ouais. un coin de café ou quelque chose du genre.
2: À jour, une, euh, une représentante publicitaire qui s'appelle Bobby Fay et qui aura une scène, mais ah. qui semble être cruciale à l'ensemble du film.
0: Alors, euh, et pourquoi ils vont encore enlever ses vêtements? Je <rire> sais-tu. Ah bon, ok. <rire>
2: alors euh, c'est ça pour euh, la version qui va nous sortir l'année prochaine au mois de juin euh, on aura une aventure de superman où l'homme d'acier que l'on connaît revient de Krypton puisqu'il a quitté la terre suite aux événements de superman 2 donc le superman 3 et le superman 4 les deux cochonneries de la série n'ont jamais
0: existé ça euh... moi j'ai aucun respect pour un réalisateur qui fait ça vivons ah bon. avec nos erreurs ils sont là ou bien vous recommencez à zéro ou bien vous continuez ce qui a été fait vous essayez de l'aménager pour que ça fitte. Mais, moi, garde vendredi 13, j'ai arrêté au 5, parce qu'à partir du 6, pour moi, ça n'a plus aucun sens. À quoi ça n'a plus aucun, aucun sens? Ben, et ça c'est se tient plus de bout avec le, les 5 Pourquoi? premiers.
2: On parle d'un film d'horreur, on ramène un monstre à la vie. Big deal. C'est un film d'horreur.
0: Oui, sauf qu'à la fin du cinquième, e t'as Tommy qui devient un psychopathe meurtrier. T'as-tu vu, vu la scène de meurtre avec Tommy? Non, ben mais, mais on le suppose
2: on la suggère donc est-ce que ça s'est vraiment produit est-ce que la fille s'est défendue est-ce que Tommy de toute façon quand on voit le début du sixième Friday the 13 on sait qu'il a encore passé une coupe d'années euh, ouais. avec, avec un entonnoir sur la tête et une camisole de force fait que euh, quelque part je veux dire on présume qu'il a pris du mieux là.
0: vivons avec nos erreurs
2: ouais, je veux dire tant qu'à
0: ça les je... gens ont décidé d'aller avec Tommy Jarvis dans Vendredi 13 ce que je trouvais une excellente idée pourquoi pas continuer le phénomène Jason? C'est pas une fait comme Jason Comme ça, tu vas pas aimer Halloween, Halloween 5, où c'est qu'on nous avait présenté une nouvelle... Halloween 7, je ne, je ne le respecte pas, tout comme le 8, parce que jusqu'au 6, il y a une continuité dans l'histoire. Mm. Mais à partir du 7, il a oublié le 4, 5 et 6, puis on recommence à la fin du 2. Même on a oublié le 3. Puis le 6 faisant en sorte que le 3 rentrait. Puis tu vois, c'est ça que j'aimais, moi. Parce que le 6, il amène une sexe satanique, ce qui nous ramenait au 3 et on pouvait mixer le 3 dans la série d'une certaine façon si on voulait tirer l'épingle ça me
2: fait bien rire cette histoire-là de la sexe satanique dans Halloween par exemple oui. ça, le, le gars qui a commencé à sortir cette histoire-là probablement qu'il s'était tapé le roman Halloween avant ouais. parce que toute cette histoire-là vient du roman Halloween ouais. original
0: mais ah. tu sais quand même ils ont essayé de prendre tout ce qui avait été fait avant puis de dire on va essayer de faire en sorte que ça matche Ça, je respecte ça. Je dis pas qu'en 6, c'est bon, c'est de la cochonnerie, c'est le pire film de la série, tant qu'à moi. Mais ils ont quand même essayé de mixer les cinq premiers pour inclure le troisième pour essayer de faire une continuité dans tout ça. Tu arrives avec le 7, on jette tout au vidange, mais c'est manqué de respect aux fans. Parce que le fan, lui, qui les écoutait ces films-là, lui, ça veut dire bon, ça veut dire quoi là? Moi, je me suis tapé ces films-là, j'ai payé ces films-là, puis là, on me dit que mon univers que j'ai écouté n'existe plus. C'est comme si j'écoutais, mettons, il euh... y a des pensées à Dallas. Rappelez-vous, Dallas, à l'époque, m'a donné, t'écoute, en Afrique, il y a un personnage qui meurt. Pendant deux saisons, ce personnage-là n'est plus là. Et là, balang m'a donné, il ramène le personnage, c'était un rail. Ah oui, le retour de Bubby. On peut tous entendre que c'était <rire> la pire, le pire manque de respect qu'on pouvait avoir au... pour les fans. Ben, il faut la même en faire dans des choses la de même et moi ça je respecte pas ça. Personnellement, moi, avec les résultats de Superman 3 et 4, ou
2: même le, le, bah oui, le résultat final, je m'excuse, là, mais Richard Pryor en goût, Non, non, non je suis
0: d'accord avec toi. Je dis pas que c'est bon, mais je dis quand même, ils ont été faits. Même s'ils si sont pas bons, il faut qu'on les assume ça fait partie d'une continuité sinon crime ça devient niaiseux on a fait quelque chose puis là on dit aux gens vous êtes cave oubliez ce qui a été fait ça n'existe pas vous avez tout oublié bonhomme on sort un autre film puis là ben c'est comme si le monde va tout oublier ce qui a été fait
2: ben, personnellement en tout cas pour mon côté à moi j'aime mieux oublier les trois et quatre puis continuer avec ah, quelque chose oui. qui était quand même pas si pire avec le 2
0: moi en tout cas, moi je trouve pas que c'est correct. De
2: toute façon, toi c'est ben tu vas aller voir pareil. Que...
0: Oh, c'est ça, je vais aller voir <rire> Superman Return. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que j'irai pas le voir puis moi le bouder. Ce que je dis, c'est que je trouve que c'est un manque de respect pour les fans. Ouais, bon, enfin.
2: Si, si ça manquait tant de respect que ça pour les fans, probablement que les fans s'en tiendraient loin. Et... Bah non, étant donné mais... que ça fait au-dessus de presque 20 ans que <coughs> Superman n'a pas fait d'apparition au cinéma. Hein.
0: C'est parce que le problème dans ça, c'est que tu peux pas y aller avec cette optique-là. Garde-moi le premier, je vais aller le voir. Parce que mm. c'est Superman. Ben, OK. Mais encore là, je dis, je vais aller le voir. Je vais attendre de voir les bonnes annonces parce que j'ai encore vu des photos avec l'acteur qui fait Superman. Je le digère encore pas.
2: Je l'ai même pas vu encore. Je, je l'ai pas, pas vu. Y
0: je suis pas encore capable de le digérer. Il passe pas dans, ma, dans, dans mon estomac présentement. Là. Je te le dis. Ah, je je suis en train de, de faire voir. une indigestion.
2: Toujours est-il, ouais. notre ami Superman revient sur Terre quelque chose comme 20 ans plus tard. Euh, et justement. Au moment c'est qu'il revient, bien sûr, il y a un de, ses, euh, un de ses adversaires de longue date qui a trouvé une façon de le neutraliser une bonne fois pour toutes. Probablement euh, le, plus grand esprit, le plus grand esprit criminel de la Terre. Euh, ensuite, bien sûr, il revient et il retrouve sa, sa dulcinée de l'époque, mais malheureusement, pendant l'époque où il était parti, elle a continué son existence, elle s'est mariée et elle a eu des enfants. Alors, est-ce qu'il s'intéresse toujours à lui? Pauvre petit! Alors, encore une autre des choses qui devra être élucidée dans le film, euh, bien sûr, euh, après 20 ans ou quelque chose, une, une longue période d'absence, il se rend compte que sa place est peut-être plus nécessairement là, que la société elle aussi a évolué sans lui, mais bien sûr, euh, quand il y a un vilain euh, qui essaye de, de reprendre euh, le déçu, mm -hmm. bien souvent euh, le naturel revient au galop, alors... Euh, on va sûrement voir bien des choses intéressantes.
0: Non, euh, oh, c'est un beau storyline, par exemple.
2: Moi, ben, ça, ça a quand même un certain attrait. Mm. Là, sauf que, bien sûr, pour certaines personnes, le, le changement d'histoire fait la différence. Mais en tout cas, on va voir qu ce que ça va donner. Moi, j'ai bien <rire> hâte de voir euh, le résultat final. Brian Singer ne m'a pas déçu jusqu'à date de ce que j'ai vu de lui. Hein. Euh, ben, ben, c'est sûr que j'ai pas vu euh, Public Access, son premier film. Mais, pas vu enfin, quand on regarde euh, Suspect de Convenance et euh, toutes les autres qui ont suivi.
0: Suspect convenance. Oui, Usual suspect. Ah, usual joue suspect, ok, merci. Donne-moi pas de en français, tu sais que je suis mort. Tu me perds dans ce temps-là. Oh. <rire> hey donc... Un autre remake. Vous savez, on peut pas passer, même après deux semaines de vacances, on est pas capable de sauter par-dessus les remakes, mais c'est pas n'importe quel remake. Don't look now. Le film de 1973, réalisé par Nicolas Roeg, dont la scène de, de baisse entre Donald Sutherland et Julie Christie est renommée comme une des scènes érotiques les plus érotiques du cinéma non porno. Euh, bon, oui... Okay. C'est une belle petite séquence Ceci dit donc euh, bien, euh, M. Mark Gordon a décidé de produire Un remake de ce film là Et euh, c'est Andrea Berloff Qui va écrire le scénario euh, Qui va raconter bien sûr l'histoire du couple De John et Laura Baxter Qui s'en vont à Venise en Italie Essayer d'oublier la mort de leur fille Mais finalement ils vont être euh, Témoins de phénomènes surnaturels Vraiment bizarres qui font en sorte Qu'ils ont l'impression que leur petite fille est près d'eux À Venise donc, euh, si vous avez pas vu Don't Look Now, c'est un très bon film, mais c'est un film vraiment weird, genre Twilight Zone de deux heures, beaucoup de longueur, mais euh, une ambiance qui est, qui est vraiment, qui est vraiment euh, suffocante et euh, une conclusion. Euh... Ah. Ouais, 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 ouais. j'avais bien aimé ce petit film là. <rire> euh, donc, euh, Don't Look Now The remake. Euh, Alors. Ben, on va venir plus tard pour les nouvelles. Il faut en laisser un, pour un tantôt. Là. Ah, OK. Oh, okay. oh oui. Bon, euh, ben, qu'est-ce que vous diriez si on irait sur un petit peu de musique? Mais ben, Comme on a sauté deux semaines, ben, j'ai décidé de sauter épisode 5 et épisode 6 au niveau des trams sonores. Pardonnez-moi, messieurs, dames, mais mes, mes trams sonores sont présentement dans des boîtes de carton. <coughs> boîtes de carton n'étant pas toutes défaites, euh, je suis malheureusement obligé de vous passer du vieux stock. Donc, euh, qu'est-ce que vous diriez si on s'en irait écouter du John Williams ou plus précisément E.T.? Je me suis dit Steven Spielberg, extraterrestre, je me demande si c'est Williams qui fait la musique de War of the World. Ceci dit, donc, petite trompe sonore de E.T., on revient après avec toutes les nouveautés dans le domaine de la figurine de collection. Retour à Fantastica, l'émission radio. Et là, c'est mon monologue de 45 minutes qui commence. Non? <rire> On va parler figurines de collection. Euh... Donc, on a entre les mains le preview. D'ailleurs, c'est quelque chose que je suggère aux gens. Hein. Quand vous voulez avoir des informations sur la figurine le comic book, vous allez dans des boutiques comme euh, TPM ou l'Imaginaire et puis à ce moment-là, ben, vous avez des livres qui s'appellent les Previews. Euh, je sais pas à l'Imaginaire si euh, on peut les lire sur place. Là. Je sais qu'à euh, TPM, euh, TPM, on en a plusieurs là où est-ce que les gens peuvent aller directement au comptoir puis euh, se référer sans avoir à payer le, le la revue. Et à l'intérieur, ben, vous avez tout ce qui sort dans les prochains mois dans le domaine du comic et de la figurine. Donc... Euh, on se base là-dessus, nous autres, pour vous donner euh, les dernières euh, nouvelles euh, sur ce qui s'en vient dans le domaine et du comic et de la figurine. Donc, moi, ben dans ce segment-ci, je vais vous parler de ce qui sort dans les figurines et puis un peu plus tard dans l'émission. Gaétan va vous revenir avec le comic book. Ceci dit... Euh ça commence à sortir hein, les affaires de King Kong et puis euh, c'est du beau stock. Euh, c'est Wata Collect uh, Collectibles, la compagnie de Peter Jackson qui a commencé à sortir deux séries de statuettes. Une basée sur, bien sûr, le film Kong, The Eight Wonder of the World. Euh, on a des statuettes, surtout le Rex qui est en vedette euh, dans les statuettes ce mois-ci. Euh, puis on a aussi les euh, l'espèce le, le, de crâne de King Kong. On a aussi les... Euh, les euh, comment je pourrais dire? Non, les... les, les, les les natives, comment t'appelles ça des natives là? Euh, voyons j'emballer la misère avec ça. Les habitants. Les habitants de l'île de Skull Island, donc en statuette. Donc, des belles petites pièces, mais ce n'est pas donné. Hein. On parle d'à peu près environ 200 US chacune. Donc, euh, quelque chose d'assez uh, impressionnant. Et bien sûr, aussi, Weta va sortir une série de figurines, ou de statuettes, pardon, euh, basées sur le film de Chronicle of Nar euh, Narnia, qui va sortir euh, cet bah, hiver, au fêtes de Noël. Ça va être le film pour enfants, après Harry Potter. Donc, euh, il va y avoir, bien sûr, une, une statuette de Narnia, satire ans une maquette à 150 US même chose avec le Général Hotmin le White Witch Castle et le euh, Aureus Statue donc tout à 100, entre 150 et 175 dollars US donc comme vous pouvez voir du beau stock de la compagnie Weta euh, dans le domaine de la figurine chose intéressante on annonce bien sûr la série 3 des Now Playing, la série 1 qui était composée de Toxic le Ravageur Darkman et euh, un des démons de An American Werewolf in London la série 2 qui devrait sortir en juillet elle a été reportée elle va sortir à l'origine au mois de mai et eh bien elle a été reportée au mois de juillet elle va mettre en vedette un Color Clown from Outer Space barbe à papa incluse. Il va y avoir le, Jeeper, le Creeper du Jeepers Creepers et pour finir on a Imhotep de la série de films de Mommy et de Mommy Returns. Eh bien la série 3 on vient de l'annoncer donc Dark Soldiers, on nous donne un très beau loup-garou. Euh, Faites-moi confiance, il va être assez impressionnant. On nous fait, un, on nous donne aussi un, bar, un baron Harkonnen du film Dune. Euh, très, très, très belle pièce. Et on a euh, le personnage de Meg Musclebone du film Legend. qui va être inclus. Là-dessus, il y a deux boxettes qui sortent. Un gros box set euh, qui va être euh, le box set basé sur le film de John Carpenter The Thing où le personnage de MacReady, qui était interprété dans le film par Kurt Russell euh, est confronté au ce qu'on appelle le, le Dog Monster. Euh, C'est une espèce de créature. Lorsque vous savez, la première fois qu'on voit The Thing, lorsque euh, le chien loup se, se, se transforme et il s'en va manger toutes les autres clous autour de lui pour devenir finalement un. Hein, un loup un plus parfait. Euh, donc, c'est la séquence en question. Et le deuxième, eh bien, c'est un Darkness du film Legend, mais croyez-le, croyez-le pas, un 20 pouces de haut. La figurine est 18 pouces, 2 pouces de, de base qui se rajoute à ça. Et savez-vous le prix? Moi, j'en ai commandé juste une dans le magasin, 75 dollars US$ pas, pas c'est cher pour un, un 18 pouces. Un 18 pouces, habituellement, tu payes ça entre 48, okay, okay. 48, 95, 54, 95, des fois 59, 95. Le 75 US, ça veut dire qu'il va coûter pas loin de 90, 98 piastres. C'est beaucoup, beaucoup de sous. J'en ai pas commandé beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que justement, euh, c'est pas tout le monde qui va avoir les moyens de se payer ça. Hein, ceci dit, euh, Sata, à part sortir les Now Playing, annonce également une autre série qui est intéressante qui s'appelle Nightmares of Lovecraft. Donc, ce sont des pièces, c'est une série de trois figurines basées sur des histoires de Lovecraft, des histoires qui ont été écrites au début des, du 20e siècle. Donc, la première s'appelle Dagon, la seconde s'appelle Pixman Model et la troisième, c'est « The oldest and strongest emotion of mankind and it's called Fear ». Donc trois figurines à 20 dollars US chacune donc on calcule à peu près 29.99 maximal pour chaque figurine une belle petite série qui va sortir la date prévue on parle à peu près euh, mois d'octobre tout ça, c'est à peu près la même affaire pour les euh, Now Playing Série 3. Euh, du côté des amateurs de jeux euh, vidéo, Mortal Kombat va sortir une si première série de figurines 6 pouces. Euh, ça va sortir ça au mois de septembre. Donc, dans cette, cette première série, nous aurons le personnage de Scorpion, qui va venir avec euh, deux épées et euh, deux lances. Il va y avoir le personnage de Sub-Zero, qui va venir avec euh, ses, euh, ben son Cory Blade et Snap-on on Projectable. Il va avoir Raiden, avec euh, bien sûr ses projectiles d'éclair et ses yeux euh, illuminés. Et finalement, euh, Baraka euh, qui va venir avec un euh, remo euh, Removable Arm Blade. Ça veut dire euh, il y a des euh, blades, c'est-à-dire des, euh, des, des lames après ses bras. Ça va pouvoir s'enlever. Donc, euh, 8,99 US, la figurine. Ça veut dire calculer à peu près un 14,95. 15,95. Gros max euh, pour ces figurines-là. Première série donc qui sort au mois de septembre. Amateur de Buffy, il va y avoir un Library Playset. Ah oh, oh, oui, la vieille, la vieille librairie qu'il y avait dans les trois premières saisons de Buffy. Eh bien, on a décidé de sortir ça. 60 dollars US. Y a-t-il une partie du, euh, du Playset que tu peux enlever et qu'il y a le, le helmet en dessous? Non, malheureusement oh. pas. Euh, mais c'est quand même cute, là. T'as la petite table avec euh, le globe terrestre, l'escalier qui est amené au deuxième étage avec, tout, bien sûr, les livres qui sont là. <rire> euh... Il n'y a pas de figurine à ma connaissance qui va être impliquée avec le set, mais euh, c'est une petite pièce qu'on va pouvoir avoir au mois de novembre prochain. Donc, euh, ben rigolo, c'est le Buffy Playset. Pour les amateurs de vieux films d'horreur comme moi, vous serez heureux d'apprendre que finalement, il y aura une figurine 12 pouces, euh, 12 pouces pardon, euh, du Abominable Dr. Fibes, interprété par Vincent Price. Mais savez-vous qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite figurine, qui va sortir en octobre prochain et qui va coûter 40 US, ça veut dire à peu près 54,95 <coughs> Excusez-moi. Ce qu'elle a de particulier, c'est que vous avez deux figurines dans le même emballage. Je m'explique. C'est que vous avez un corps, deux costumes, deux têtes, deux paires de mains. Donc, vous avez le choix de prendre votre Dr. Fibes habillé en noir avec son, la tête de Vincent Price. Et avec des mains normales, ou vous pouvez tout simplement y aller avec le véritable Dr. five c'est-à-dire avec sa tête... Euh je sais pas comment on l'appelle, mais sa tête monstrueuse et ses mains euh, de la même sorte avec son costume blanc. Donc, euh, petit ensemble qui n'est pas très cher. Euh, D'ailleurs, si, mettons, parce que voyez-vous, j'ai déjà euh, quelqu'un moi qui m'a dit hey, « J'en veux, j'en veux. Ben, » mais il en a commandé deux. Un pour garder en Vincent Price, là, pour garder en Dr. Five. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui <rire> vont faire ça. Donc, euh, 40 dollars US, c'est une petite poupée 12 pouces, une petite figurine 12 pouces, un petit peu dans le style Sideshow Toys. Donc, ça s'en vient également. Je vous en ai déjà parlé ça s'en vient, date de sortie octobre 2005 le 7, 25e anniversaire de Friday the 13 qui comprend c'est fait par NECA bien sûr qui comprend Jason Voorhees basé sur sa son apparence de Friday the 13 part 2 c'est à dire le, le deuxième film de la série où il y avait une cagoule sur la tête sac de jute. ce qui est le fun avec ça c'est qu'on peut y enlever la tête il y a une tête qui peut s'interchanger donc vous pouvez lui mettre la cagoule ou la mettre sans cagoule Ok, mais pas de masse de hockey pour aller avec. Pas de masse de hockey parce que c'est vraiment basé sur le premier personnage. Les masques de hockey ont déjà été faites. Et vous avez compris dans le set, croyez-le ou pas, Maman Vaurise qui va être dans le lot. Et au centre, vous avez l'espèce de petit podium avec la tête de Maman Vaurise, avec les petites chandelles autour, le gilet, et tout le patata. Regarde ça, c'est beau, mon Gaétan. C'est qui ou J'aime mieux le vaisseau à côté, je sais pas pourquoi. Oh, l'Enterpro, on en reparlera là, de ça. 29,99 US, donc calculé à peu près... Euh, pff, moi, d'après moi, 39,99, vous devriez être capable d'avoir ça ici à Québec, sans difficulté. Kill Bill. NECA va sortir Kill Bill série 2, il commence à être temps. Trois euh, personnages qui vont se rajouter à ça. Donc, il va y avoir une nouvelle version de... The Bride, avec veston euh, et tout ça. Il va y avoir, bien sûr, Bill, qui va venir avec... Euh son sabre, ben, son, comment t'appelles ça, non, il japonais, j'ai oublié le terme. Katana. Katana. Et vous avez, bien sûr, pour finir cette série-là, le personnage de Master Paime euh, qui va être dedans. Donc, 14,99 US chaque figurine, ça veut dire calculer à peu près entre 17,99 et 19,99 la figurine. Bien sûr, on a commencé à annoncer aussi toute la cochonnerie de King Kong, et je vous dis cochonnerie parce que ce que j'ai devant moi, c'est vraiment de la cochonnerie. C'est vraiment pas des beaux jouets. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. Euh, prévu pour le mois de septembre, c'est la figurine 18 pouces de Gandalf, euh, faite par NECA. Gandalf de Grey. Euh, écoutez, je vous le dis là, elle est tout simplement magnifique, cette pièce. Euh, c'est un motion activated sound, donc c'est-à-dire que euh, la figurine va parler. Maintenant, on ne me, euh, me dit pas les phrases, mais voyez-vous, je vous ai dit 18 pouces. Oubliez ce que je vous ai dit, c'est 20 pouces la figurine. 39,99 US, ça veut dire à peu près 54,95 pour cette fabuleuse pièce. Euh, toujours dans le domaine de la figurine, Sin City on a déjà annoncé la deuxième série, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est d'annoncer le second 18 pouces qui va sortir en octobre, et c'est celui de Hartigan. Donc, Bruce Willis va avoir sa figurine 18 pouces. J'espère que la peinture va être plus belle que la figurine 10 pouces. Donc, bien sûr, lui aussi sera un Motion de Sound. Donc, ça vendra au prix de 39,99$. Donc, calculer à peu près 48,95$ ou à 54,95$ à peu près pour cette fabuleuse figurine. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey Gaëtan, si je te disais, serais-tu intéressé à avoir un aigle noir de 24 pouces de long dans une petite boîte en plastique. Un aigle noir. Un aigle noir de Space 1999. Ben, c'est parce que les aigles ne sont pas supposés être noirs, ils sont supposés être blancs par chez nous. Oui, mais l'aigle noir.
2: C'était lequel? C'était l'aigle de... Ouais,
0: ouais, c'était toujours l'aigle... Ben, de... Ouais, ça fait ouais, un, si, Je ne sais pas si, euh, en anglais, c'était quoi le nom. Je pense que c'était... En tout cas, c'était toujours l'aigle que, que prenait Carter. Mais en français, il appelait ça l'aigle noir. Et euh, ben cet aigle là, le Space 1999 Eagle Transporter 24 inch replica. Okay. en En diecast s'il vous plaît. Combien? 799 US. Euh, ben oui, hein. Donc calculez à peu près 1200 pièces canadiennes si vous voulez vous en procurer un. Si des fois ben ça pète votre budget une petite affaire, mais ben, vous pourrez toujours vous réchapper en achetant le diecast vehicle de Stingray hey. ou encore celui de Supercar, que ce soit en couleur ou en noir et blanc.
2: Là, par exemple, t'es mieux de me sortir
0: un sac blanc. Supercar. Bill. Ouais, mais le, Pour mais
2: dire, je pense que la version d'RBO est meilleure que celle
0: de Jerry <rire> Anderson, ça va pas bien. Les trois pièces sortent donc au mois de novembre. Dans le cas de l'Eagle, donc je, comme je vous disais, il est à 799 US, mais dans le cas du Stingray et du Supercar, euh, que ce soit noir et blanc ou la couleur, ils sont à 80 dollars US, soit d'après moi, ça va tourner autour de 109 dollars euh, canadiens. On y arrive, on y arrive, on va presque terminer. Hey, et le... Grandizer, tout le monde connaît Grandizer. What? Oh, 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 Gaëtan s'élève, Grandizer. Grandizer, c'est Goldorak. Et je vous dirais qu'il y a un, un Action Figure Spacer Perfect Set à 200 225 dollars US. <rire> Monsieur Gaëtan va déjà faire un achat. Écoutez bien, vous avez Goldora, de Goldorak. Goldorak. J'ai oh, oublié <rire> le C. Alors, vous avez Goldorak qui est pleinement euh, articulé. Avec, bien sûr, son, euh, comment il appelait ça, non, le, 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 il y a son figure au point. son ouais,
2: astéro-h. Son astéro, son tu as tu astéro il, a, il semble avoir les autres vaisseaux aussi alcooliques et tous
0: Les vaisseaux qui maintiennent Goldorak dans les airs quand il vole. Donc, bien sûr, la, la soucoupe de Goldorak normale. Vous avez le vaisseau d'Actarus, de Venusia. Et uh, l'autre, c'était? Phénicia. Phénicia. C'est ça. Alors, l'ensemble vient au complet. 225 US, par exemple. Ah, 225 allons les, US. Allons les bidous. Ça, ça sort au mois de septembre. <rire> Excusez-moi. Donc, euh, c'est un super gros boxette de collection. Je pense que tous les amateurs de Goldorak vont s'emparer de cette pièce euh, rapidement. C'est euh, du drôle, ça va sortir quoi C'est en
2: novembre, ça que ça septem va Septembre. Septembre Bon,
0: trois mois avant la sortie de la,
2: la série en DVD ici.
0: Exact. Et euh, toujours à peu près dans le même temps, on parle. Euh voyez vous j'ai même pas de date. On dit que c'est available maintenant. Euh, directement importé du Japon, c'est une figurine 12 pouces pour le 40e anniversaire de Ultraman! Oh! Ouais? Oh. Basé sur? Euh, basé sur Ultraman Jack. Ultraman de la série euh, Return of Ultraman de 1971. Ah. OK, donc pas celle qu'on a connue ici. Pas celle qu'on a connue ici. Donc, 59,99$ pour la petite figurine en question. On parle US, donc si vous voulez avoir du canadien, ben, ça va tourner à peu près dans les alentours de 79 à 85$ à peu près. Et pour terminer, quoi de mieux que de vous dire que Nightmare Before Christmas aura une troisième série d'action figure euh, c'est une série qui va sortir pour les fêtes de Noël euh, d'ailleurs euh, on se gêne pas pour nous mettre euh, Jack en Père Noël il euh, y a bien sûr un Werewolf et un Cyclops et puis il y a d'autres petites pièces donc il y aura trois séries finalement qui, bah, deux séries qui sortiront cette année la série 1 est sortie euh, l'année dernière pour les fêtes la série 2 devrait sortir au mois de juillet la série 3 sortira donc pour les fêtes de, de Noël donc série 3, 12,99$ US la figurine donc calculé à peu près 17,95$ euh, à peu près par pièce. Donc pour moi, c'est tout pour le domaine de la figurine. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Je pense que ce qui est à retenir, c'est surtout l'ensemble de Golderac. Je peux vous dire de quoi les fans. Manquez pas ça parce que ça va être, je pense, une, une chance unique que vous allez avoir euh, d'avoir ce merveilleux petit playset. Euh... Là, ça, va
2: ça va remplacer l'autre la, statue que j'avais à la maison qui a malheureusement sacré
0: le camp de la bibliothèque. Oh. 85 à l'eau. Oh à non! Ouais. Ça arrive dans le meilleur des mondes. Alors nous, on s'arrête quelques instants pour un autre petit bout musical. Regardez donc, je vais regarder c'est quoi que je vais vous mettre. Qu'est-ce que vous diriez tant qu'à parler extraterrestre? Allons-y donc avec « This Islanders ». Deuxième page. C'est l'émission radio une émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Avant qu'on commence euh, ce deuxième segment de nouvelles, peut-être vous dire qu'est-ce qui est sorti en DVD durant les deux dernières semaines. Euh, bien sûr, American Psycho, le unrated version euh, ou le Killer Collector Edition euh, qui appelle, donc qui est sorti le 20 dans la semaine du 21 juin. Curse unrated version et la version ordinaire, donc qui est sorti. Tout comme The Jacket également. Drame fantastique euh, qui mettait en vedette, c'est Keira. C'est ça, Keira uh, Knightley. C'est ça, euh, Après ça, on a eu Loch Ness, euh, Star Chaser, The Legend of Orion, qui est également sorti. On a eu, bien sûr, euh, la première saison de Bewitch. Euh, première saison en noir et blanc ou euh, première saison coloriée, décidez de ce que vous voulez. Il euh, y a également la série complète de. Tabitha. Ah, oui, qui est bien sûr la fille de, de Samantha dans la série Bewitch, Donc, il y avait fait une saison, je sais pas c'est quoi, c'est 13 épisodes. si encore, il y a 13 épisodes qui ont été faits là-dessus. Là. Ça n'a pas très très, très, très longtemps. Euh, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a Alien Attack Collection, euh, donc des films d'attaque, de, d'invasion extraterrestre, bien sûr, en allant avec War of the World. Donc, il y avait... Euh, oh. Attendez un instant, là. The Brain from Planet... Euh, Quelque chose, je vois mal le, le titre. Catwoman of the Moon, Missile, uh, missile uh, to the Moon, and The Day It Came to Earth. It Came to Earth, pardon. Uh, je n'arrive pas à lire, c'est The Brain from Planet. Okay. Mon Dieu, ça, non, je me rappelle, je n'ai jamais vu ça. Catwoman of the Moon, j'ai vu ça. Miss missile of the, to the Moon, je n'ai pas vu ça, mais The Day It Came to, to Earth, ça, j'ai vu ça, mais The Brain from Planet c'est comme atrasse ou quelque chose de genre enfin whatever et on a aussi euh, Monster Madness Collection qui était euh, des films euh, de monstres donc on avait The Lost Continent The Giant Gilla Monster She Demons et A Monster From Green Hell Du seigneur on a le rendu maintenant avec un Green Hell dans la semaine du 28 de juin, donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait, on avait, on avait pas grand-chose. On avait la saison 3 de The Twilight Zone, euh, saison 3 définitive. Et c'est... Oh, mon Dieu! c'est hey, tu que j'ai manqué ça? Je me rappelais plus que Dirty Larry Crazy... Euh... Oui, il est sorti cette semaine. Ben oui. Oui, il
2: euh, y a un de mes amis qui se l'est procuré et... Il, avait, euh, il voulait passer de bons moments, d'ailleurs. Il disait, il, oh, il ce genre de film. Il dit que j'ai tellement écouté quand j'étais jeune que je me rappelle les dialogues par cœur. Ben, c'est à peu
0: près ça, ouais. Ah, ouais. Mais comment, comment qu'il, comment qu'il coûtait? pas? Ah, oh, là, il m'a pas dit le prix, par exemple, okay. mais ça doit pas se détailler très cher. Non. Il va que j'aille voir si euh, Future Shop on sort. Donc, euh, il y a juste eu, euh, finalement. Euh... Bon, bien sûr, euh, pour ceux qui ne parlent
2: pas l'anglais, on parle du film euh, Larry dingue Larry Garce, c'est ça. Parce que le film, malheureusement, n'est disponible qu'en version originale sur le DVD.
0: Ah. Donc, Trois, finalement, finalement cette semaine tout ce qu'il y a eu c'était la troisième saison définitive de Twilight Zone de series et bien sûr au cinéma mais c'était la sortie de War of the World donc dans les nouvelles euh... écoutez j'ai pas envie de finir les nouvelles avec ça parce que c'est très, très déprimant donc on va commencer avec les mauvaises nouvelles euh... non non mais c'est les décès parce qu'il y a eu on, okay, on, on s'est fait assommer une... en trois semaines c'est l'enfer je regardais ça ce matin j'en revenais pas euh, six décès à souligner euh, D'abord, euh, on va y aller du côté de UFO, parce qu'il y a deux gros comédiens de la série UFO qui sont morts à cinq jours d'intervalle. On parle bien sûr de l'acteur Ed, euh, Ed Bishop, euh, qui est le commandeur euh, Ed Striker de la série UFO, et Michael Billington, qui faisait le colonel Paul Foster. Donc, les deux sont morts. Foster, euh, ben pas Foster, je veux dire, Billington, lui, est décédé le 3 juin dernier euh, du cancer après euh, des années de combat. Euh, il avait 63 ans, alors que Beshop, lui, euh, il est décédé le 8 juin, mais euh, après une infection à la poitrine, je ne sais pas trop c'est quoi, n'y euh, en parle pas plus que ça pour le moment, mais lui, il était à trois jours de célébrer son 73e anniversaire, euh, donc euh, deux gros euh, noms de UFO euh, qui viennent de disparaître. Euh, et ça, ça a été peut-être la surprise, ça a été euh, je vous dirais peut-être la, la claque en panneflasse, euh, Lane Smith, un acteur qu'on a connu dans Lois and Clark qui faisait le personnage de Perry White euh, qui faisait, qui avait joué aussi dans la série V mm -hmm. dans les années 80 euh, il est décédé il est décédé à l'âge de 69 ans c'est pas vieux quand même, hein, 69 ans il n'y a pas de raisons euh, qui ont été évoquées jusqu'à présent mais euh, c'est quand même un choc euh, Robert Clark moins connu la plupart d'entre vous Robert Clark qui euh, est décédé le 11 juin dernier à l'âge de 85 ans lui il est plus connu pour ses films de série B euh, des années 50-60. Pensez à des films comme The Man from Planet X, Astounding She-Monster, Idios Sun Demon et Beyond the Time Barrier. Donc, des gros classiques de la science-fiction de série B. Euh, C'était quasiment l'acteur principal de tous ces films-là. Donc, lui, il est décédé à l'âge de 85 ans de cause naturelle, bien sûr. Et pour terminer, les deux derniers, ben, ça a un rapport avec Winnie Lourson. Euh, deux euh, deux acteurs qui ont prêté leur voix à des personnages de Winnie l'ourson Si vous préférez, Tiger et euh, Piglet euh, ne sont plus. Donc, euh, l'acteur... Euh, <coughs> attends un instant. C'est Paul Winchell, qui était un ventrilotiste... Euh, un vent un ventriloque. Merci beaucoup. Un ventrilote... Euh, que, que, que. Ventriloque. Ventriloque. Ah, J'étais bien en vacances. OK. Euh, donc, euh, c'était qui était un ventriloque. Euh, donc a fait la voix de euh, Tiger euh, à partir de, des dessins animés de Winnie the Pooh. Donc, euh, il était âgé de 82 ans. Et John Fiedler, qui faisait, lui, la voix de Piglet, euh, est décédé, lui, à l'âge de 80 ans. Mais pour ceux qui veulent voir un visage au nom de M. Fiedler, rappelez-vous le personnage de M. Hengis dans l'épisode de Star Trek, Wolf, euh, Wolf in the Fog. In the In the fold. Wolf in the fold. Ça, c'était un épisode avec. Euh, Jack. Jack l'Eventreur. Jack l'Eventreur, puis c'était le personnage de.
2: Ah. C'est quoi, c'était-tu Angus C'était-tu le.
0: Non, non, je parle la, la, le personnage principal de Star Trek, euh, c'était James Doohan. Euh, Scotty. Scotty, justement, qui est accusé d'avoir tué des femmes. Mm -hmm. Et finalement, c'était une entité qui l'entité de Jack l'Eventreur qui s'était. Euh, Réincarné, euh, sur une de ces planètes euh, où est-ce qu'ils étaient donc euh, si vous voulez mettre euh, un visage sur, sur le nom de l'acteur John Fielder euh, vous êtes capable d'aller tout simplement réécouter cet épisode-là, donc il est décédé lui à l'âge de 80 ans donc euh, c'était assez pour les mauvaises nouvelles de la semaine
2: Bon alors on va, on va continuer avec une autre <rire> nouvelle euh, qu'on peut considérer bonne ou mauvaise parce qu'il semble que MGM est en cours d'idée, comme c'est surprenant <rire> et la compagnie qui appartient maintenant à Sony Pictures, et eh bien maintenant, ont décidé d'entériner une suite à un film de 1983 qui mettait en vedette Matthew Roderick. Sachez que nous aurons droit à un War Games 2. Avec euh, av tout l'avancement qu'a eu l'informatique depuis les 20 dernières années, depuis la production de ce film-là, ça risque euh, d'être assez spécial. Et il va probablement se commencer à l'intérieur de l'ordinateur et faire un mélange de Tron, tron 2 et War, uh, War of the Worlds 2. Hein, War, et, War Games, ça va War... être mauvais, enfin. Euh, toujours est-il que le titre annoncé pour l'instant est War Games 2 de Dead DT ou de la clé mortelle euh, histoire tournant autour d'un sans conflit mondial en, initié par un hacker qui a décidé d'aller s'amuser dans les ordinateurs euh, de la NASA et de, des autres entités euh, gouvernementales américaines euh, C'est sûr que pour l'instant le producteur euh, Mike Elliott a décidé d'essayer de faire un lifting au, au film original parce que malgré tout, on parle bien d'une suite et non pas d'un remake. Euh, disons que c'est assez spécial parce que Michael Elliott était euh, associé à la production de American Pie. Alors, disons que c'est un tout autre, euh, tout autre défi que de s'embarquer sur quelque chose du genre. Mais étant donné qu'il y a eu plusieurs euh, suites à American Pie, peut-être que ce sera bon. Enfin, bah. on passera à autre chose. Bon, bon.
0: C'est pas une tonne de Bon, bon. Bah. Bah. Bon. Altered, prochain film de la compagnie Rogue Pictures, euh, va être mis en scène finalement par Eduardo Sanchez, qui nous avait donné The Blair Witch Project. Wow. Et ça va sortir en salle l'an prochain. L'idée n'est pas mauvaise. Je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Tu as cinq personnes qui vont euh, faire un petit camping dans le bois. Ils se font kidnapper par les extraterrestres. Il y en a un qui meurt là-dedans. Et euh, quelques années plus tard, ben les quatre survivants m'ont donné... <rire> ils ont décidé de kidnapper un extraterrestre. Alors, euh, 15 ans plus tard, ben, ils réussissent à mettre la main sur un extraterrestre et à le kidnapper et puis s'amuser avec. Donc, euh, faire des expérimentations sur lui. Alors, Altered, euh, prévu pour l'an prochain. Je peux pas vous en dire plus que ça parce qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus.
2: Bon, alors... La saga continue et on se fait encore préparer un autre remake. Ah, D'ailleurs, je pense qu'on en avait déjà glissé un mot dans les semaines précédentes euh, de Hitcher. On avait déjà euh, dit un mot là-dessus. Alors, euh, pour l'instant, le réalisateur euh, qui a été euh, engagé pour euh, le, le film est Dave Mayer, qui est un réalisateur de vidéoclip. Euh, et euh, ce sera écrit par euh, Jake Wade Wall là, euh, et produit par euh, Platinum Dune et Rogue Picture qui justement est une euh, petite compagnie sous la tutelle de Universal Picture. On se rappellera d'ailleurs que le film original de Hatcher mettait en vedette euh, Thomas Howell et Rutger Hauer et la jeune comédienne Jennifer, Jennifer Jason oui. Leigh. Euh, le film avait été réalisé à l'époque euh, par... Euh, T'as-tu le nom? M'échappe euh, soudainement. Où est-il? Mmh,
0: C'était euh, Ramon...
2: Robert Armand. Armand, c'est ça. Alors, celui-ci sera produit par Michael B., Brad Fuller, Andrew Farm qui, bien sûr, avait déjà fait des productions similaires ou des remakes, des ouais. updates, euh, euh... des films Texas Chainsaw Massacre et Civil euh, Alors, euh, cette fois-ci, on s'attaque à quelque chose euh, peut-être d'un petit peu plus récent.
0: 86? Bon, ce ça, c'est quand même plus
2: récent que les deux. Là, Amityville,
0: c'est 79, Texas Chainsaw, 74. Mm -hmm. enfin
2: genre ai de voir qu'est-ce que ça va donner mais de toute façon avec tous les, euh, les projets et les rumeurs de, de remake qu'on entend depuis euh, 3-4 ans hein,
0: mais euh, Rogue, Rogue Picture m'a dire honnêtement euh, ça fonctionne bien ils n'ont pas manqué hein. leur
2: shot jusqu'à là ils ont quand non. même fait euh, du produit pas si pire hein. mm. que je n'ai pas vu Amityville
0: mais les critiques donc, sont très bonnes
2: sur Amityville ouais, bon ça ne peut pas être une mauvaise chose là, surtout que le film original était quand même assez daté quoique c'était. me semble que c'était beaucoup à l'intérieur de la maison, c'était rare qu'on sortait. Donc les les extérieurs, on les voyait pas, les véhicules, je veux dire, même si tu veux des véhicules qui datent de de 30 ans, je veux dire, on va pas. Non. C'est pas, pas si pire que ça, mais enfin, euh, j'ai bien hâte
0: de voir côté Hitcher, euh, qu'est-ce que ça va donner, mais c'est risque de faire
2: <rire> beaucoup de vidéoclips. Un euh, Hitcher hey,
0: euh, euh, fait euh, à la Texas Chainsaw risque d'être méchamment diabolique, merci.
2: Bon, en tout cas, s'il décide de mettre un petit peu plus d'hémoglobine,
0: ben, ben, je ne pense, pense pas que ce soit vraiment d'hémoglobine que je parlais, mais je parle le style de de scénarisation c'est pas de, scénarisa de scénarisation pardon mais le style de tournage mm -hmm. faire une image plus crue plus euh, plus nerveux. contrastée plus nerveuse là ça reste d'être vraiment parce que déjà The Hitcher si vous avez jamais vu ce film là c'est à voir absolument mm -hmm. on parle le premier s'il vous plaît prenez pas le deuxième le L'Auto le prenez le premier ça vaut vraiment la peine euh, moi c'est un de mes classiques j'avais vu ça à télé payante à l'époque puis je pense que je l'ai écouté 15 fois en ligne tellement j'avais trippé <rire> sur ce film là
2: je l'ai vu rien qu'une fois puis j'ai
0: trouvé tellement plate que je l'ai jamais réécouté hein? The Hitcher <rire> Moi, je trouve que c'est un. Ah, L'art de, de rendre quelque chose. Vrai. Ah ouais. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien fait pour rendre ça intéressant, alors que c'est deux gars sur un chemin qui se courent après. T'sais, je je... préféré Blind Fury. Non, tant que ça, non, j'irai pas <rire> jusque-là. C'est bon, par exemple, Blind Fury, mais j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Euh, à ma de Godzilla, je vous avais dit que Godzilla prenait des vacances pendant une dizaine d'années. Eh bien, savez-vous qui qu le remplace? si Godzilla n'est pas à l'écran Gamera Gamera alors la Tortue Géante profite bien sûr de l'absence momentanée de son rival pour euh, revenir sur le grand écran et on aura droit donc à Gamera de Little Braves moi j'ai hâte qu'on euh, qu décide dans les pays de l'Est de faire un remake de Reximus ça me manque Yuck. <rire> euh, mais... ah, après Yungari, ouais. C'est ça. Euh, mais si pour les fans, ça semble être une bonne nouvelle, moi, je vais vous dire que pour ceux qui ont adoré la dernière trilogie qui avait été faite par Tsuchuki euh, euh, Kaneko, euh, ben ils risquent de grincer des dents un petit peu parce que juste entendre le titre Gamera de Little Braves, vous comprendrez qu'ils ont ramené Gamera avec le style enfant comme il était dans les années 60. Parce qu'à l'époque de Gamera, c'était beaucoup la relation Gamera, elle est tout petits. Et on semble, euh, il semble que le scénariste euh, Yukari euh, Tatsui va refaire la même chose puisque le film suivra un parallèle, euh, en parallèle le parcours d'un gaméra immature et de l'enfant qui l'a découvert, ce dernier n'étant nul autre que le fils d'un homme sauvé dans sa jeunesse des griffes d'une armée de G Giaos par un ancêtre de euh, Gamera. Donc, âgé de 11 ans, l'acteur Ryo euh, Tomiaka Tomiyaka incarnera le jeune garçon. Au côté de Kao, l'enfant euh, ben, star, finalement, de la série japonaise populaire euh, Cell Phone Detective. Euh, dans les autres euh, rôles, euh, on pourra retrouver euh, Kenji euh, Tsuda, qu'on a pu voir dans The Grudge, euh, ou si vous préférez, Juyon, la version originale, et Su Susumu euh, Terashima, euh, deux habitués donc des films de Kashi Kake Takeshi pardon, euh, Kitano. Euh, donc, ça va être le vétéran euh, Tomo euh, Arakuchi qui va se charger de concevoir le nouveau costume de Gamera, alors que les effets spéciaux euh, vont être euh, également faits par cet homme qui a également réalisé les effets spéciaux de, euh, des deux premiers, ben, des deux euh, films de Gamera récents, soit Ga Guardian of the Universe en 1995 et euh, Gamera 2. Euh, C'était... Legion, ou euh, mon dieu je me rappelle plus le deuxième, comment il s'appelait Attack of the Legion, je pense que ça s'appelait en 1996. Donc un tournage de caméra de Little Braves débutera au Japon euh, dans le courant du mois de juillet, euh, donc bien sûr sous la réalisation de Ryuta euh, Tazaki. Et euh, on calcule que ce film-là sera le douzième caméra déjà. Euh, et ça va sortir en, au printemps 2006, ça, en marqu... ça va sortir au printemps 2006, et ça va marquer par le fait même le 40e anniversaire de la tortue euh, qui est apparue pour la première fois sur le grand écran euh, en 1965. Oui, C'était supérieur comme film d'ailleurs. 11 ans après Godzilla. Oui, moi je te dirais, gaméra, là Pour moi gaméra, ça s'arrête à trois films. Euh, et c'est les trois qui ont fait récemment soit euh, justement Gamera euh, Guardian of the Galaxy euh, Attack of the Legion puis le troisième je ne me rappelle plus c'était quoi qu'il l'appelait mais je pense que c'était Gamera 3 tout simplement okay, parce
2: que je me rappelle que CTV avait déjà euh, mm. présenté les, les films
0: de Gamera des années 60 Ah ça, ça je fait pense pitié. Que je 15 minutes puis je, je voulais quasiment broyer. Euh... ça se faisait pitié de toute façon déjà là d'avoir une, une tortue comme héros ça commence mal une tortue qui, va, qui vole c'est encore pire mais corrige-moi si je me trompe euh, Gamera c'était pas fait pour japonais, me semble, à l'origine. Hein? Oui, oui, oh, c'est des films japonais. C'était pas... Euh... C'est japonais. Ça toujours été japonais. Non non, 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 ça a été japonais. Regarde, le réalisateur du euh, film, du film euh, le premier film de Gamera, c'est euh, Noriyaki euh, Yusasa. OK, mais à l'origine, c'était pas, pas Toho, par exemple. Ça, euh... ça a toujours été Toho. Ça a toujours été Toho, voyons.
2: Toho est la compagnie qui fait des monstres. Ouais, ça, je m'en rappelais, là, mais je disais, il me semble que j'avais déjà vu que c'était une autre compagnie Toho mm -hmm. Non. OK. Non. Ben, écoutez on va retourner faire nos devoirs d'abord. Ouais. Eh bien, là, on va tomber dans quelque chose qui est pas vraiment un sequel et qui est pas vraiment un remake, <rire> mais c'est un spin-off.
0: <rire> ben, Casse pas un, c'est l'autre. Ben, si oui, Casse ben pas l'autre, ben on en crée un nouveau. Parce qu'il ah, semblerait, il y a une
2: nouvelle compagnie de production qui a vu le jour récemment, qui a été créée par un acteur nommé oui. Hugh Jackman et le producteur John Palermo. La production, la compagnie de production Seed, qui va prendre charge. <rire> qui va prendre en charge la production du film Wolverine dans lequel, bien sûr, Jackman reprendra le rôle de son euh, personnage oui. qu'il qu aura fait trois fois parce que la production de ce film-là va euh, commencer après la, la, la fin de la production de X-Men 3. D'ailleurs, c'est sa maison de production à lui qui va faire ça. Oui, c'est ça. Et comme il dit, euh, il n'y a, a pas vraiment d'expérience dans la production, mais il a quand même collaboré sur euh, un des documentaires de X2. Alors, quand même, mis la main à la porte et bien sûr, il y a eu affaire du comédie, du <coughs> Crisis Management, parce que veut pas, entre le départ de euh, Monsieur Vaughn, de Matthew Vaughan et l'arrivée de Brett Ratlin, ben bah, veut pas, ça a comme laissé la production un peu en suspens, et qu'il a fait un peu de de, je de remplissage de remplissage c'est ça et euh, il dit qu'il est quand même content parce qu'il y avait de l'incertitude quand l'autre a quitté mais comme euh, Brett Ratner est arrivé qui était upbeat ben, ça a comme ramené un peu d'énergie pour euh, faire lever le, le projet de X3 euh, pour l'instant le scénario est entre les mains d'un scénariste qui s'appelle Benioff je cherche justement son prénom euh, bon, il ne me saute pas au, au visage, malheureusement. David Benioff, voilà. Alors, euh, le scénario est en écriture actuelle et d'ailleurs, le producteur euh, Palermo dit que, justement, le scénario devrait être remis prochainement. Donc, euh, la production va probablement être accélérée une fois que tout ça sera terminé. Probablement que Hugh Jackman n'aura pas beaucoup de repos
0: après X3 et devra tomber euh, sur la production. Mais moi, c'est Magneto. Quand j'ai vu cette nouvelle-là... Là, je ne comprends, pas, je comprends honnêtement, pas du tout. je me rappelle pas qu'on en ait parlé. Je me rappelle pas avoir déjà vu cette nouvelle -là. Magneto,
2: oui. On en a déjà parlé? Oui, oui, oui. Je
0: me rappelle pas si on en a déjà
2: parlé, mais je sais que je
0: suis familier avec cette
2: nouvelle-là. Okay. Je l'ai déjà vu. Mais Et d'ailleurs, pour moi, c'est complètement le foie. Oui. Dire, faire un film sur un super vilain, who cares? Un yeah. Ça va être quoi? Ça va être un... Un espèce de, de parcours historique de ce que Magneto a vécu entre la Deuxième Guerre mondiale et son avènement dans X, X1, ou un mois de cinq. il va
0: falloir qu'il le fasse plus jeune. Je pense pas qu'Anne McCallum va. McCallum
2: était supposé être, ah, ouais? était
0: supposé être impliqué dans la production, euh, personnellement. Je m'en compte. Genre je... en prison, puis il va raconter sa jeunesse, là. Fait qu'après Young Hannibal on va avoir Young Magneto. ah ça doit être ça. La nouvelle, mm -hmm. la nouvelle tendance à Hollywood. Yeah, les prequels. Ah, après ça, ils vont peut-être faire mm -hmm. un film ce soir. Ali Berry va être contente, t'en vas le bon rôle. Ben oui, pour une fois. Ils ça va dire, faire mais ça... Ali Berry, yeah. Ali, shut up. Ton take, contrat take pour. Uh... money and run. C'est ça, shut up. Signe ton contrat pour X3, puis on va faire un film sur Storm. Et moi, je finis mes nouvelles avec euh, quelque chose de fun. J'ai gardé euh, le temps qu'à moi le plus fun pour la fin. Euh, vous savez, à un moment donné, il y avait un projet de Wes Craven pour faire American McGee's Alice, qui est une version adulte de Alice in Wonderland faite par McFarlane pour une fois. Et euh, finalement, ça avait échoué. Euh, Craven avait perdu les droits et finalement, il avait dit « on oublie ça ». Et finalement, c'est Universal qui vient de racheter les droits et avec euh, la collaboration de la compagnie Film, Firm Films et euh, Collision Entertainment Producing, eh bien, ces trois compagnies vont créer une vision cauchemardesque de l'univers de Lewis Carroll qui va être confiée aux mains de Marcus Nespo, qui est Marcus Nespo? Vous savez, tantôt on vous a parlé du remake de Texas Chainsaw Massacre? Eh bien, c'est lui! Et moi j'avais bien aimé Texas Chainsaw, j'aimais bien le look de son film. Alors ce qu'il va faire avec Alice, ça risque d'être assez débile, merci. Bien sûr, à un moment donné, quand c'était Wes Craven qui était impliqué dans le projet, on avait dit que c'était Kristen Dunst qui devait faire euh, Alice. Eh bien maintenant, avec Monsieur Nespo, eh bien c'est nul autre que Sarah Michel Gellar qui va interpréter Alice. Il est c'est <rire> so
2: Buffy. Yeah, Kristen Dunst. Là, je dire, tout ce qu'elle nous montre depuis, euh, depuis plusieurs années, c'est qu'elle s'empire comme comédienne. Bah, c'est pas une comédienne. Excuse-moi. là, C'est une, une comédienne, c'est pas une actrice. <rire> c'est là la nuance, tant qu'à moi. Comédienne, c'est quelqu'un qui joue. C'est Arnold Schwarzenegger. C'est un beau body,
0: mais ça arrête oh, là. Euh,
2: pff, pas exagérer, là, je veux dire. J'ai pas, ouais, pas dit que c'était une belle femme.
0: J'ai dit que c'était un beau body, là, mais mm. ça s'arrête là. Parce que honnêtement, là.
2: Ah, okay. Ce sont des peintres de quand même, en fait, comédienne. J'ai vu pire que ça, là. Je
0: cherche encore. Ah oui, c'est vrai, Karen Black. Karen Black, est... elle est difficile à battre. Honnêtement, là, Karen Black est du rabattre. J'avais mm -hmm. vu Invasion, euh, Invasion, uh, Invaders from Mars, le remake, là. Ah. Mon Dieu, était... ah, oui. non. Mon Dieu qu'elle était... Ah oui, non, non, Teresa Russell est du rabattre. Dans, dans Dans Black Widow, elle n'était pas si pire mais euh, après ça là, quand j'avais vu mon, des films où est-ce qu'elle était il y avait horror je pense de, de Ken Russell ouais, qui avait ouais. été faite. Euh... mais tu sais de qui je parle oh, là? oui 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 c'est juste ça... qu'il me
2: vient un film il y avait pas un film qui s'appelait Impulse avec elle
0: non Impulse c'était avec euh, comment elle s'appelait c'était avec Ryan euh, pas McRyan mais ah, McTilly J'suis mais c'était quoi non? dans ce film là elle faisait une alcoolique puis à un moment donné elle se fait tuer puis son mari est accusé du meurtre mais mais c'est une, une femme que... elle c'est pas une actrice. C'est genre, tu la fous devant la caméra, puis tout ce qu'elle sait faire, autre que d'enlever ses vêtements, c'est d'aller sur une, une ligne... Vraiment, là euh, elle va dire ses textes de façon linéaire. Bonjour, je m'appelle Teresa Russell je suis une actrice, vous allez bien? Oui, moi aussi, merci, au revoir. C'est tellement, tu es là, tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis elle trouve des jobs, elle trouve des jobs. Savez-vous pourquoi qu'elle trouve des jobs? Son mari oui. producteur. <rire> Ah, ceci dit donc, euh, Sarah-Michel Galler qui euh, faisait bien sûr Buffy qu'on avait vu au cinéma pour The Grudge. D'ailleurs, j'avais bien aimé la version euh, américaine de The Grudge. Même j'ai préféré la version américaine de The Grudge à la version de Julian, euh, pour beaucoup de raisons. Donc, elle va donc interpréter le personnage d'Alice euh, dans cette version qui verra le jour le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'attendez-vous à ce que, d'ici deux ans, ça soit en salle... Euh, si vous, avez, vous connaissez pas euh, Americans euh, McGee's Alice, essayez de vous trouver le jeu vidéo, parce qu'il y a un jeu vidéo qui avait été fait pour ça, et vous allez voir, c'est vraiment du Alice, mais pour adultes, avec euh, des monstres tout le patatlan. Moi, en coup, euh, le, le premier look qu'avait fait Wes Craven à l'époque, euh, je trouvais ça intéressant. Fait qu'on risque d'avoir de quoi de se rigoler.
2: Bon, alors, on va terminer avec euh, la dernière nouvelle, qui est la, probablement la plus navrante et... La plus insignifiante, tant qu'à moi. Il semblerait que Tonton Bill, Bill Gates, s'est hum. finalement trouvé des compagnies pour faire son maudit film à Finalement, les Japonais ont, avaient offert un certain, hum. un certain montant pour faire la production, mais Bill n'est pas trop intéressé à faire affaire avec les Japonais, qui sont sa compétition directe. Ouais. cette fois-ci, il s'est trouvé deux, deux compagnies, deux grosses compagnies américaines. Personnellement, je comprends pas qui le passe par la tête, mais enfin. Universal Picture et 28 Century Fox vont s'occuper, euh, justement, de la production du film. Euh, on nous dit ici que Universal va s'occuper euh, euh, de la distribution domestique en Amérique du Nord et Fox va s'occuper de la distribution outre mer euh, On a amené euh, sur l'histoire le scénariste de 28 Days Later, Alex Garland, qui va, justement, euh, nous euh, pondre un petit scénario. Euh, sauf que ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est qu'il semblerait que Microsoft avait décidé de faire une période de, comme d'enchaire pour justement ah. euh, acheter les droits. Et ça devait durer deux heures, sauf que tout ça finalement s'est réduit parce qu'il demandait en plus un 10 millions de suite en partant si tu voulais avoir les droits. Ah. Et 15% si je me rappelle bien du euh, de l'ensemble des recettes. Alors, je pense qu'il y a peut-être une petite exagération.
0: Finalement, ouais, là, le, a jeu, été, euh... le jeu est très populaire, puis il dire de quoi il y a une grosse demande au niveau ouais, des ben figurines. C'est sûr, que...
2: sûr que, je veux dire, le, le, le jeu a quand même rapporté, on parle de, de 600 millions probablement sur ces deux itérations, ouais. là, mais quand même, je veux dire... En fait, jeu vidéo, j'ai hâte de voir qu ce que ça va En fait, film, plutôt, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, toujours est-il que pour l'instant, il y a le producteur Peter Sheesold qui euh, doit aussi travailler sur le film. On parle... Euh, pour l'instant de ne sortir au grand écran pour 2007, mais comme il n'y a rien de coulé dans le béton encore, qu'il n'y a pas de scénario de, sur la table, on peut peut-être s'attendre à plus tard que ça. 2007, c'est quand même assez rapproché.
0: Merci monsieur, monsieur Gate. Merci. Euh, alors on vient avec monsieur Gaetan tantôt. C'est lui, ça va être son, son monologue ah, de l'émission, ben oui, avec les euh, comics. Mais en attendant, on va aller écouter de la musique. Euh, et je me disais tantôt hein, en passant je me suis gouré hein, je ne suis pas fin là, mais je me suis vraiment trompé parce que ce n'était pas The Silent Earth que j'ai mis j'ai mis mm -hmm. The Day The Earth Stood Still mm -hmm. ça arrive des fois je vous l'ai dit hein, je ne suis pas totalement à 100% euh... ben écoute tu pas dans le champ tant que ça The Silent Earth c'est quoi c'est 53 c'est 55
1: 55
2: mm -hmm. C'est sûr que l'extraterrestre n'a pas l'air de Gart, mais enfin. Non.
0: Mais c'est ça, non, c'est parce que Je ne suis pas tout à fait revenu. Je suis très fatigué de mes deux semaines de vacances. C'est euh... deux
2: classiques de science-fiction qui méritent des vues, de toute façon. Exact. Et hey, The Day the Earth Still, en DVD, il y a la version française dessus. Alors, mm. le jour où la Terre s'arrêta, c'est un classique de science-fiction oui. à voir. Euh, vous allez le trouver dans les clubs vidéo, vous allez oui. trouver ça euh, même en magasin. Il est, il est pas cher, il cher. est il vraiment
0: pas cher. Je vous jure, 14,99. 14,99, je pense que je l'y vais futur. C'est un classique de la
2: science-fiction mm. et en plus, il y a une. Mais euh, moi, ce crème
0: que j'aime.
2: Par euh, le réalisateur de Time After Time. Ben, Nicolas. Nicolas. Nicolas,
0: euh, Nicolas Mayer. C'est ouais. ça,
2: il est en magasin. Et Nicolas... d'ailleurs, ça
0: me surprend que Robert Wise ait pas fait euh, une, une, une section commentaire pour. Il y a une section commentaire, oh, okay. c'est
2: Robert Wise et Nicolas Mayer ah, okay. ensemble.
0: C'est très, très,
2: très intéressant.
0: Hein? Ah. Surtout que Mayer,
2: tant qu'à moi, c'est un des, un des bons réalisateurs de. Qui très sous estimé
0: ouais. Moi, j'avais ouais. bien aimé ses films. Puis, moi, je lui, me rappelle, pouls, oui. Il a disparu de la carte. Mais uh, The Day of the Earth, stood Still, ce qui est bien intéressant avec ce film-là, c'est que même si on l'écoute aujourd'hui, même si c'est en noir et blanc, moi, je trouve qu'il ne se démode pas. Il s'écoute très bien comme film. Ouais. Très, très bien. Euh, le tu, message est toujours d'actualité. Ouais. T'écoutes Earth vs. The Flying Saucers. Ah, c'est le fun pour les combats mais en dehors de ça euh, c'est long euh, même The Silent Earth à un certain moment c'est assez long il euh, y a beaucoup de longueur t'écoutes The Day of the Earth tu still Puis tu te tannes pas mm -hmm. tu te tannes pas moi je trouve que c'est rare quand tu vois des films comme ça là, où est-ce que tu peux réécouter plusieurs années plus tard puis c'est encore quelque chose que tu peux écouter sans problème ça veut dire que le réalisateur, il a fait une bonne job. Mmh. Puis Robert Wise est, tant qu'à moi, un des grands réalisateurs Hollywood, donc... Euh... Ouais, il a fait une couple de, de bons classiques. Ah, ben The Hunting, c'était lui aussi. Ça fait que l'original, oui, de 63. Gros ouais, euh, Godram... ouais, ouais. mais <coughs> ouais, Star Trek, The Motion Picture. Oui, mais Star Trek, a manqué sa coche là-dessus. Un petit peu. Mmh. Mettons que visuellement, c'était beau, mais il y avait trop de longueur. Il aurait fallu qu'il couper Ouais, C'est le scénario, je pense, qui était ouais. peut-être un petit peu trop euh, confus quelque part là-dedans. Alors là, on va y aller avec Altered States le film de Ken Russell. Et puis, on vous revient après avec la section comique euh, et notre ami Gaëtan... Retour à Fantastica, l'émission radio, l'émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval, ou si vous préférez la chronique Agui, qui devrait euh, être avec nous pardon, la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est la semaine où il faut que je m'absente. C'est la semaine où est-ce qu'on tombe malade, pour les deux, c'est ça, hein? ok. Euh, donc, euh, chronique comique, Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Ben, disons que j'ai épluché rapidement pour voir euh, qu'est-ce qui s'en
2: vient de nouveau, justement, <rire> dans le catalogue Previews. Alors, on va y aller euh, comme à l'accoutumée, compagnie par compagnie, parce que c'est comme ça que le previews est, est fait. fonctionner, ouais. C'est mieux de même, de toute oui, façon. Oui. Alors, Dark Horse, qu'est-ce qu'il nous présente? Ça, c'est la compagnie euh, qui s'occupe beaucoup des franchises cinématographiques, quoique ça a tendance à s'en aller vers d'autres compagnies aussi, euh, maintenant. Alors, euh, une nouvelle série de Star Wars avec euh, les X-Wing Rogue Leader. Ça risque d'être intéressant. Euh, Quoique les, euh, les auteurs ne me disent absolument rien, mais de toute façon, moi, euh, je suis ça de toute façon, de façon euh, indiscriminatoire. Là. Je regarde, euh, je les ramasse quasiment tous. Et d'habitude, dans les séries de Star Wars, il y a quand même des, euh, des petites surprises, alors que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Là, on parle d'ici d'une série de trois numéros, alors c'est pas une grosse dépense. Euh, 3 3$ du comic, US, bien sûr, bien sûr. Outre ça une adaptation en bande dessinée du de la nouvelle adaptation euh, du brouillard ou euh, de fog mais...
0: qui va sortir, euh, d'ailleurs le site vient d'être mis euh, en fonction euh, sur le net cette semaine, sauf qu'il y a du
2: brouillard sur le site non? Euh,
0: je sais pas si c'est du brouillard sur le site, c'est bien bizarre en tout cas la façon que ça ouvre mais euh, le film est prévu, attendez un instant je vais aller voir de fog, de fog, de fog hey j'aille ça quand je cherche mes affaires j'aille ça, j'aille ça pour mourir euh, 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 le 14 octobre.
2: Alors l'adaptation euh, de Fogg, on parle ici de 6,95 US. Donc quand même, c'est pas euh, excessif non plus. Là par exemple, je vais tomber dans quelque chose qui est un petit peu plus abusif. Euh, c'est un coffret euh, à couverture rigide, ben, de, de livres à couverture rigide. On parle ici euh, d'un ensemble des quatre premières euh, histoires de Sin City écrites par Frank Miller. <rire> Euh, on parle donc de The Hard Goodbye, A Day to Kill For, The Big Fat <coughs> Kill et That Yellow Bastard. Donc, les contenants 3 des storylines qu'on a pu voir dans le film qui sort, si je ne m'abuse, quelque part au mois d'août. Sin City, me semble. C'est au mois d'août qui est annoncé en DVD? <coughs> me semble, Je suis déconnecté. Bon, d'accord. On ne le retiendra pas contre toi. Alors, euh, c'est ça. C'est un coffret qui est assez dispendieux, par exemple. On parle d'ici de 150$, mais quand on voit l'édition... C'est normal un peu que ce soit euh, aussi dispendieux. C'est une édition de collection. Alors, euh, pour les inconditionnels de Frank Miller et pour Sin City, ça peut valoir le détour. Outre ça, euh, après deux mois d'absence, on nous revient avec euh, la nouvelle série de Batman euh, sous la plume de Frank Miller et de Jim Lee. Euh, je pensais que c'était une série qui allait être euh, mensuelle, mais il semble que maintenant, ce soit rendu bimensuel on verra le mois prochain, euh, là on ne sait pas non plus si, je ne sais, je sais pas si les précommandes de ce titre-là précis sont très très fortes, là. en tout cas ça risque de créer quand même un certain, euh, de créer une certaine euh, folie pour ce qui est de, de ce titre-là, en tout cas euh, probablement que ça augmentera de façon euh, un petit peu euh, déphasée, on verra. Encore une autre édition de collection pour euh, ceux qui aiment beaucoup les euh, mini-séries. On parle ici d'une euh, version hardcover, d'une euh, ben, édition absolue de Crisis on Infinite Earths qui a été une des mini-séries les plus importantes chez DC dans les années 80. On parle ici de la destruction euh, pratiquement euh, définitive de la plupart des univers alternés qui avaient été créés chez DC entre euh, le retour du Silver Age euh, et justement la, la mini-série en question qui date, si je me rappelle bien, de 1984. C'est une lecture très, très, très euh, très intéressante. Il faut dire aussi que les deux, les deux collaborateurs là-dessus, Marv Wolfman et George Perez, sont deux personnes qui avaient travaillé ensemble pratiquement trois ou quatre ans précédemment sur New King Titans et qui avaient d'ailleurs fait un, un renouveau très, très intéressant. Alors, euh, cette édition-là se détaille à 99 mais on parle ici d'un euh, livre qui a 464 pages, alors c'est quand même considérable. Outre ça, euh, j'ai pas noté grand chose chez DC euh, et chez Image, mais de toute façon, Image, à part euh, Spawn et une coupe de titres euh, niaiseux de McFarlane, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on tombe dans le Marvel. Le Marvel, qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci? Euh, la conclusion de la mini-série euh, estivale House of M les deux derniers numéros seront donc distribués à la fin là on parle ici des comics de septembre exact alors la conclusion de l'histoire euh, de House of M en septembre avec euh, la flopée de titres bien sûr qui y sont rattachés on parle des mini-séries de Spider-Man de Fantastic Four de Iron Man en plus des continuités dans les autres titres réguliers de Marvel alors ceux qui, ont, qui auront suivi ça, eh bien, la conclusion de la plupart de toutes ces histoires-là seront donc en septembre. Outre ça, retour de la mini-série Ultimate Secret, qui est le numéro 3 d'une série de 4, qui nous introduira au personnage de Galactus dans l'univers Ultimates. Outre ça, quatrième numéro de Ultimate Iron Man, qui prend du retard. D'ailleurs, ça fait quasiment 4 mois qu'il a commencé cette série-là. Pour une série de 5, disons que c'est relativement long. Ensuite, euh, finale de la mini-série Toxin, qui est le petit-fils de Venom et donc le fils de Carnage. Euh, en nous introduisant, ou plutôt en nous réintroduisant un personnage qu'on n'a à peu près pas vu depuis les années 70, un méchant de Master of Kung Fu. Euh,
0: <rire> oh oui, c'est vrai. Razor Fist. Le...
2: On l'appelait Point Rasoir, je pense. Je sais pas. C'était assez mauvais. T'sais. Un gars qui se fait chopper les deux bras pour pouvoir se mettre des lames de rasoir à l'autre bout. Enfin... On ne peut pas leur tenir contre eux autres, c'est Marvel. Euh, ensuite, euh, oh, chose très intéressante mini-série de Ghost Rider, peinturée par euh, un artiste qui s'appelle Clayton Crane, mais c'est surtout écrit par Garth Ennis, qui nous produit actuellement la série Punisher, avec une bonne dose d'hémoglobine. Et justement, la série en question euh, sera faite par Marvel Knights, donc. On ne parle pas d'une série euh, pour enfants. 18 ans, mais on parle pas non plus d'une série pour enfants, justement. On va dire Parental Advisory, donc 14-15 mmh. ans.
0: Mais donc, le graphique, il est superbe.
2: Euh, je te dirais que quand tu vois la moto qui passe à côté d'un char qui est en, en excès de vitesse et qui s'ouvre mmh. la bouche, et que deux secondes après, le gars dans la voiture, c'est un cadavre fumant, c'est un petit peu violent. Huh. Mais ça va être tout cool à voir. Yeah. Alors ensuite, <coughs> Qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, justement, euh, depuis que New Avengers a commencé l'année dernière, on nous a ramené un personnage qui avait été supposément introduit dans les, les années 60, mais c'était pas le cas. Le personnage de Sentry qui avait été inventé en 2001, mais qui avait, dont ils avaient présenté cette histoire-là comme faisant partie de l'univers Marvel déjà existant donc comme s'il avait été là au début avec les Fantastic Four et les autres super-héros créés dans les années 60 eh bien il y aura droit à sa mini-série qui va commencer en septembre on parle d'une série de huit numéros euh, et écrite par Paul Jenkins et dessinée par John Romita Jr donc quelque chose qui vaudra la peine d'être vu euh, outre ça une mini-série qui euh, se trouve à se situer dans le, la continuité qu'on a connue dans les années 70 euh, soit à l'époque de Jack Kirby et de John Buscema parce que depuis euh, la disparition de Thor l'année dernière à peu près à la même époque qui ont détruit les Avengers Thor ne fait plus partie de l'univers Marvel. Alors ceux qui sont euh, anxieux de retourner à cette euh, cette époque bénie euh, où Marvel nous sortait des titres euh, fort amusants, eh bien ce sera la vous aurez cette possibilité là justement avec la mini-série Thor qui s'appelle Blood Oath. Ensuite, euh, quelle autre chose intéressante a-t-on chez Marvel? On a, entre autres, The Pulse, numéro 11, qui est écrit par euh, l'auteur Brian Michael Bendis, qui euh, nous amènera, le, comment je pourrais dire, quasiment la nouvelle génération d'enfants, de, de personnages de Marvel qu'on a, qu a connus depuis une vingtaine d'années. Alors, Luke Cage aura maintenant son rejeton, Power Man. Oh. Oh. C'est ça, entre autres... Hmm. Ensuite de ça, y a-t-il autre chose qui mérite note? Oui. Euh, Supreme Power, qui est écrite par euh, Joe Strazinski, euh, tire à sa fin dans, chez Max, étant donné qu'on euh, va nous l'envoyer vers une autre branche de Marvel. Ce sera pas, euh, ben, pas censuré, parce que Max, c'est justement c'est des comics qui sont pas censurés. Justement, tu me parlais d'Howard the Duck tantôt. Mm -hmm. Pas de censure, qui est un petit peu plus mature. Oh, ouais effectivement. Alors, euh, il va nous faire une mini-série de cinq numéros sur un des personnages de Supreme Powers, soit le personnage d'Hyperion. Et d'un autre côté, il y a un autre auteur de Marvel qui va nous donner une mini-série Nighthawks, qui est un autre personnage de Supreme power une autre série de cinq numéros. Alors, ce sera à voir... Outre ça, chez Marvel, deux Essentials en septembre. Euh, un de Spider-Man qui nous ramène à l'époque plus, je dirais, 75 à 77 parce que c'est des trucs qui ont déjà été publiés chez Héritage. Euh, on parle des numéros 30, 40 à 58. Donc pour ceux qui sont familiers avec cette époque-là, c'est donc ces numéros-là qui seront republiés. Et en même temps, un Essential de Ghost Rider pour nous préparer tranquillement à la sortie du film. Alors il me restait deux petites choses que j'avais notées. Euh, le début des trois séries euh, d'horreur qui ont euh, eu des, des one shots le deux mois. Soit de... les séries de Nightmare, Friday, Friday the Thirteenth, The, the face. Christ, Chainsaw Massacre commencent au mois de septembre. Euh, encore une fois avec cinq couvertures différentes chacun. Ah. Mais cette fois-ci on nous ajoute une couverture à 20$, pièces, une couverture en cuir.
0: Ah. Mmh. Personnellement, Et là, ça veut dire ma... que chacun va avoir son, oh, oh, sa série à, à lui même Sa série continue maintenant à partir, de, à partir du mois de septembre.
2: Personnellement, j'ai bien aimé euh, ce que j'ai vu euh, dans les trois spéciaux, mais est-ce que je serais vraiment intéressé à suivre ça? sur euh... <rire>
0: Il va falloir qu'il y ait quelque chose de plus au niveau contenu, parce que ce que c'est, c'est beaucoup de tripes, beaucoup de sang, mais pas beaucoup de contenu.
2: Je te dirais que c'est celle de Friday the 13th que j'ai trouvé le meilleur. Euh, Texas, je tiens ça, j'ai trouvé intéressant certains éléments, mais le dessin m'a pas, euh, palmé. Ouais. Puis Nightmare. Nightmare on the street, même chose.
0: mais moi, toi, moi, vendredi 13, déjà là, je la trouvais pas extra parce que c'était trop sanglant, et pas d'histoire.
2: Ouais, ben, c'est ça qui est le fun, non? Non, ça, fun. non, c'est pas une raison
0: de faire des comiques. C'est pas juste de la boucherie. Moi, si je veux de la boucherie, et je vais me prendre un, un film de mort vivant ou quelque chose du genre. Moi, je veux avoir du contenu. Tu sais, je veux dire. Avec Friday the 13th, on est habitué à pas avoir beaucoup d'histoires. Mais avec Nightmare pis avec Texas Chainsaw, on est habitué à un peu plus de contenu. Texas euh, Chainsaw? ouais,
2: Enfin. Passons à autre. Enfin. T'es en train de me dire
0: que t'as pas aimé le film avec René Zellweger. Pis non, euh... René, René Zellweger. Ben oui. The, the, the Next Generation. T'as jamais vu Texas Chainsaw Massacre de Next Generation? J'ai jamais vu la cochonnerie du
2: deuxième. Je me suis juré ah, de ne oui. jamais retoucher à cette
0: connerie. Euh, mon Dieu, c'est qui l'acteur que t'aimes beaucoup? Euh, mais, 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 il jouait dans Contact euh, aux côtés de Jolly Foster. Tom euh, mm Garrett. -hmm. Et puis il jouait aussi dans Frailty. Comment il s'appelle, cet acteur-là? Ben, J'ai dit ça pour me rappeler de mes noms. Patrick. Non, 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 c'est Mathieu, Mathieu quelque Matthew chose. Mathieu Baconnais. Ouais. Oui, ah. alors les deux jouent là-dedans, mais wow. c'est poche, mais c'est poche. Je peux pas exactement m'en avouer surpris. Si tu, tu penses que le deuxième était poche, là, tu pas vu The Next
2: Generation. <rire> c'est pas mon intention non plus. je ah, vois ça. Alors... Oh. Pour ceux qui aiment euh, un comment je pourrais dire, un mélange humour et horreur, eh bien, seront heureux d'apprendre qu'encore une fois <coughs> cette année, la compagnie Bongo Comics nous offre Treehouse of Horror, le numéro 11 du titre. Et dans cette, cette édition-là, on parle ici d'histoires écrites par Len Wayne et dessinée par Bernie Wrightson, qui nous avait donné à l'époque Swamp Thing. Et d'un autre côté, une histoire de Dracula avec... Euh, comme euh, artiste invité, Marv Wolfman et Gene Collins qui ont fait les belles années justement de Tomb of Dracula chez Marvel mm -hmm. et Héritage.
0: Alors, ça peut être intéressant. Quoique, Mais c'est House of Horrors, ça a rapport avec les Simpsons, je crois. Oui, c'est ça. C est c est ça.
2: Le, à chaque année, dans la série, <rire> en dessin animé, il y a un épisode d'horreur qui passe à l'Halloween. Et parallèlement, Bongo, qui est de la compagnie qui sert les, euh, les bandes dessinées de, des Simpsons, font un spécial d'Halloween aussi à chaque année.
1: Okay.
2: C'était intéressant. L'année passée, tu avais euh, des histoires écrites par Alice Cooper, Rob ah. Zombie... Euh, C'était qui l'autre en tout cas, il m'en échappe un, là, mais c était, c était un des artistes. Puis là, tu vois, cette année, il nous arrive avec des des, des gens qui ont, qui ont fait les belles années du comic book. Alors, ça peut être quand même intéressant. Euh, pour oui. ceux qui sont intéressés à découvrir un monde fantastique très intéressant, euh, ils vont sortir une édition finale du gros trade paperback de la série Bone c'est un ouais, petit personnage ouais, qui ressemble ouais. à un oh. fantôme c'est bien intéressant euh, beaucoup 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 d'éléments euh, d'ailleurs le personnage un des personnages de, de cette série là ressemble étrangement à Popeye au féminin <rire> ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait bien rigoler mais on parle ici d'un volume de 1300 pages qui se détaille 40$ Oh, ça vaut la peine moi j'ai dévo dévoré ça en une semaine ok c'est euh, très très euh, tu t es, t es embarqué dans le récit très rapidement et les personnages sont sympathiques alors ça aide euh, outre ça, ben, le dernier... Euh, bon, ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vous dirais que, somme toute, ça ressemble pas mal à ça dans l'industrie du comic book pour le mois de septembre.
0: C'est tu que j'en regarde l'heure? Euh, <coughs> Qu'est-ce que tu dirais si on sautait notre petite pause comme musicale et qu'on sautait directement à... À notre petit segment critique de films.
2: Non, pas de problème. De toute façon, moi, euh, j'ai euh, dévoré « Batman Begins ». Alors, je ne l'ai vu qu'une seule fois, au même titre que tous les autres films qui sont sortis cet été, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Sauf un élément que tu as soulevé plus tôt dans l'émission, justement, que tu avais détesté sur « Daredevil euh, ».« Batman » souffre du même syndrome, malheureusement. C'est que les combats sont tournés à très, très proche, donc... Ce que tu vois bien souvent, c'est la cape, un petit coup de cape, non. deux, trois faces, ah, 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 on capote. Je veux dire, c'est un petit peu plate parce qu'on n'a pas le, le feeling, on a le feeling d'être là, d'être à travers le public qui se fait taper dessus, puis les, les, les capes qui nous revoilent en pleine face, mais je veux dire, on n'a pas, on voit pas exactement ce qui se produit avec le personnage, on voit pas si vraiment il y a euh, une efficacité au combat, malgré que ça nous a été présenté. <rire> En flashback, plutôt dans le film, on voit quand même que le gars est capable de se battre, que c'est pas un deux de deux Mais sauf que quand on voit Batman en action, ça aurait été plus intéressant de le voir mieux.
0: Mm
2: -hmm. Ce qui fait, fait un petit peu de défaut malheureusement au film. Mais pour ce qui est du reste, <coughs> euh, si on fait abstraction de Katie Holmes, qui n'amène pas grand-chose au film, Katie Holmes. la distribution est impeccable. Ah, oui. Et il y a des surprises dans ce film-là. Bon, on peut en noter deux. Une à peu près, en mieux. non, peut-être aux trois quarts du film, et la petite conclusion du film. Qui est, à, qui est de toute beauté. En tout cas, ça laisse une, une belle grande porte ouverte pour le deuxième. Mais là, d'ailleurs,
0: parlant de deuxième, les rumeurs sont parties parce qu'il amène un personnage. Et là, on parle de ramener Jack Nicholson, on parle de ramener. Euh, euh, mon Dieu, c'est quoi les autres noms que j'ai vu? Mark Hamill, on parle de ramener. En tout cas, une couple de noms qui sont sortis. Oh, L'acteur qui, qui jouait dans Willard. L'acteur qui jouait dans Willard. Ouais, on parle d'amener ça pour. Euh,
2: ça pourrait être intéressant. Ça, ce serait autre... Moi, un autre. Moi, je continue problème.
0: à dire que Dennis Quaid en ferait ouais. un bon. Sans dévoiler bah, le poids. Parce qu'il y a
2: toujours la grand-yeule qui me <rire> fait servir. Ça, c'est sûr. <rire> Mais, euh, je sais pas, j'aurais de la misère avec un, un Joker redneck. Parce que Dennis Quaid, c'est un, mmh. un Saturn, là. Hein, mmh. Il y, y a quand même un gros accent mais je sais pas j'aurais de la misère avec ça ah, ouais. ça pourrait être sympathique euh, pour, ce est... Est, pour ce qui est des autres films qui sont sortis mm -hmm. sur Land of the Dead je l'ai pas vu mais j'ai eu de bons commentaires ouais. euh, sauf que fa la fameuse cité fortifiée est absolument <coughs> le <'unique> fois <coughs>
0: ouais.
2: parce que la, la cité fortifiée c'est du grillage que tu mettrais en, entre deux champs là, fait que,
0: mais euh, normalement pas grand chose si Romero est respectueux de ses morts vivants son grillage est suffisant parce que si tu te rappelles Day of the Dead... moi of... bon, tu te fais attaquer par ton micro. <rire> euh, si tu te rappelles Day of the Dead, euh, le bunker est entouré d'un grillage, mais ils ne peuvent pas passer, ils n'ont pas de force. Ah, okay. D'un côté, les morts vivants de Romero sont pas dangereux quand ils sont tout seuls. Ils sont dangereux quand c'est une gang qui tombe dessus. Mm. Parce que quand c'est une gang qui tombe dessus, là, ils deviennent voraces, mais là, à ce moment-là, c'est comme pas juste un qui déchire la personne, c'est tout des morts-vivants qui le déchirent en morceaux. Euh, mais s'il est tout seul, il n'y a pas de danger. Donc, d'avoir un mort-vivant, finalement, qui, avec un grillage, pff, moi, ça me dérange pas parce que connaissant les morts-vivants de Romero, ils n'ont pas la force nécessairement de mettre à terre le grillage mm -hmm. ou du moins l'intelligence pour le faire.
2: Malgré que, dans cette nouvelle incarnation-là, les zombies ont commencé à développer une intelligence. Mm -hmm. Je sais pas quel niveau d'intelligence, ça doit être peut-être plus rudimentaire... Pff. Bon, moins rudimentaire ouais. ce qu'on a vu dans Food! Les... Ouais. Food! Ouais. Ouais, Rain. <rire> Et pour ce qui est de Herbie Fully Loaded, ah. ça, je ne l'ai pas vu. J'ai quelqu'un que je quelqu'un qui est allé le voir, que ouais. est allé voir à Montréal, qui a bien apprécié. D'ailleurs, euh, ça ne m'étonnerait même pas que le téléphone finisse par sonner. <rire> non, ben
1: voilà, <rire> il sonne déjà,
0: alors voyons voir. Attends une seconde. Là. Oui, bonjour.
1: Euh, salut.
0: Bonjour. Bonsoir. Bon, bonsoir. bonsoir. Oui. Bonjour, oui.
1: Ça à, va bien? Ben, oui, à qui avons-nous l'honneur? Ben, j'ai l'honneur de parler à Jim O'Brien, le chef de l'émission qui va suivre en principe.
0: Ah! Oh. Ah. Bonjour! Ben bonjour! Hein? Qu'est-ce que Ça va part? bien? Ben oui, ça va bien, vous?
1: Ben oui, je... oui ça va bien. C'est juste que là, euh, on a un petit problème de technique aujourd'hui, donc euh, je voulais peut-être dire aux auditeurs que malheureusement, euh, l'émission de cette semaine euh, va devoir être non diffusée. OK. Alors, euh, on s'excuse, mais c'est un problème technique de dernière minute, là, donc euh, c'est comme pas possible de réaliser l'émission. Donc, euh, c'est ça.
0: Bon, ben, il n'y a pas de problème. Alors, on va se dire à la semaine prochaine.
1: Bien euh... sûr, et on s'excuse auprès des auditeurs.
0: Il a pas de problème.
2: Ils vous seront fidèles la semaine prochaine. Ben oui. oui. Ah, J'en suis certain. Ça... Parfait. Salut, Bye Salut. bye. Salut. Bonne semaine.
0: Bon, alors, euh, finalement, il n'y a pas de problème. <rire> euh... On s'est <rire> fait avoir à
2: notre propre vue.
0: Mais, euh, c'est ça, donc. Euh... <rire> moi, j'ai vu la bande-annonce. Mm -hmm. J'en ai un peu ma claque de Walt Disney et de Herbie. J'adore Herbie. Herbie, pour moi, ça a toujours été comment ce que je pourrais dire? D'ailleurs, je viens d'acheter le, le, le petit modèle kit euh, clippage là, pour avoir ma petite Volkswagen à la maison. Ça a toujours été pour moi euh, une idole de Walt Disney. Tu sais, ça a été comme un piédestal. -B, la, je, je, je rêve d'avoir la télésérie, je pense ces six épisodes de, de Love Bug qui avait été faits pour la télévision euh, après la série de films qu'ils ont fait. À un moment donné, ils ont fait une série qui suit le premier film de Love Bug. Okay. Euh, J'aurais aimé avoir ça. Euh, D'ailleurs, on a quelqu'un encore sur la ligne, alors on va aller regarder ça. Euh, oui, bonjour, Fantastica. Salut. Hey, bonjour. Ça va? Euh, là, c'est la personne qu'on attendait, Monsieur <rire> Simon. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Eh ben oui, alors on a vu de Love Bug. Ouais. Et... Non, non, il a pas vu Loveboy, la... il a vu Lindsay, c'est pas pareil. Ah il a vu Lindsay, ok. <rire> hey.
1: Non, je vais te dire qu'elle passe au deuxième plan dans le film, c'est vraiment Herbie la vedette. Oui, oh, oui, oui.
0: Moi, le problème avec ça, c'est que j'ai vu dans la ça m'a fait graisser des dents, c'est de voir Herbie qui fait des sourires à droite et à gauche. Mais
1: hein. ça, c'est deux gags dans le film, c'est vraiment un insight pour ce film-là. Ok. Ça, ça passe très bien quand tu écoutes le film. Ok. C'est pas le meilleur des Herbie. C'est pas du tout le meilleur. Moi, j'ai écouté pour la première fois de ma vie cette semaine, Rides Again.
0: Euh, oh, ouais, oui, ouais, ouais, Une nouvelle
1: amour de coccinelle. oui. Ouais, 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 ouais. Que j'ai trouvé vraiment supérieure, d'ailleurs, au euh, For the Loaded.
0: OK. De ben, toute façon, on va dire, honnêtement, dans les Herbie, à part les films euh, allemands, où est-ce qu'on avait. Oh, pas la coccinelle jaune! Mais ben, oui! Ah. <rire> à ce moment-là, elle ne s'appelait plus Herbie, elle s'appelait euh, Doudou. 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 Euh... À part de Lovebug, j'ai bien l'air avec les autres films. C'est ça qui sont drôles, tout ça. Mais je ne sais pas. Plus on dirait que les films avancent, plus on dirait que Herbie, elle, elle est plus Erby.
1: Oui, euh, je dois dire qu'ils ont gardé euh, vraiment la mentalité qu'elle avait dans le vieux film de Dean Jones, par exemple.
0: Ok. Fait qu'elle a un caractère, mais parce moi c'est ses expressions faciales qui me dérangent.
1: C'est pas un remake, hein.
0: Non, non. C'est une
1: continuation. C'est ça. Parce que dans le générique on voit mmh. Dean Jones, on voit Buddy Hackett, on voit les courses des vieux films.
0: On voit, on voit les quatre premiers qu'il y a eu.
1: Exactement. C'est vraiment une, con, une continuité de l'histoire. OK. Y a-t-il un petit clin d'œil avec Bruce Campbell ou ça, c'est... Non, euh... non, non, ils ont oublié ah, ça. Arrête, ça. <rire> Bruce
0: Campbell, c'était un remake du premier qui n'aurait jamais dû être fait. Vraiment.
1: Euh, ils ont vraiment oublié ça, là. C'est... Euh...
0: Et puis je suis sûr que si on demande l'opinion à Simon, qu'est-ce qu'il pensait de Batman Begins, je suis certain qu'il a été le voir. Euh, je l'ai vu cinq fois. Cinq, cinq fois, juste ça. Mon Dieu, Simon, oui, on fait salut.
1: Oh, oui, ce contrôle. C est c est, je suis un des rares à l'avoir vu IMAX.
0: <rire> ouais, ben c'est ça que Guetta me disait tantôt. Euh, paraît que c'était toute une belle expérience IMAX.
1: C'est plus le son que l'image. Ok. C'est vraiment l'enfer. Ouais. Mais ben, l'image est-elle est euh... est floue Pardon
0: L'image est-ce qu'elle est floue
1: Non, elle est parfaite.
0: Elle est parfaite, OK. Parce que moi, c'est ma crainte avec IMAX. Non, okay. mais c'est une Il
1: n'était
2: pas gonflé. OK. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu as, as souvent des cinémas IMAX, ceux qui prennent du 35 et qui le
0: gonflent. Non, euh, c'est Là, là c'était une, une, là,
1: une, une vraiment... print IMAX.
0: OK, donc ça veut dire ils mettent, ils mettent, le film est euh, transféré sur du film 70. Oui. Ouais. C'est pas du film 70, du film IMAX, c'est du quoi donc. Bon, du
1: c'est juste qu'ils ont pris le masseur qui était. Parce qu'à ça les masseurs sont repris par ordinateur, puis ils ont printé IMAX au lieu de le gonfler du 35.
0: Mais ça vaut la peine.
1: Ça vaut extrêmement la peine. cest cher
0: IMAX à Montréal Hein cest cher pour aller voir Batman Begins à Montréal C'est environ 16 16 pour le film, plus le 35. Enfin, le double.
1: Environ le double dans l'après-midi, mais ça vaut la peine si on veut avoir un petit spécial.
0: Ok. Ça vaut la peine.
1: Ça dépend du film, Je j'irai pas voir euh, Les Prisonniers d'Ascaban ou quelque chose du genre en IMAX. Là.
0: <rire> non, moi non plus. De toute façon, je l'ai vu une fois au cinéma, c'était suffisant pour moi. Euh, hey, euh, War of the World. Euh, je, je me tente. Avec
1: euh, votre co-animateur la semaine prochaine, probablement.
0: Hein? OK, c'est bon. Puis euh, Land of the Dead, ça so c'est sûr que tu euh, pas le voir ça. Je ne veux
1: pas le voir à cause j'ai raté. J'aurais dû aller voir ça en fin de compte à Montréal au lieu de le voir ouais, euh, basement.
0: D'avoir la fabuleuse version en français qu'on a ici à Québec.
1: Ça m'intéresse
0: pas du tout. Puis Bewitched, je suis sûr que Simon est allé voir Bewitched. Ouais, lui il est la loi
1: pour Will Ferrell.
0: Quel ouais, je suis sûr qu'il est allé voir Bewitched. Quel film Bewitched. Quel film <rire> Quel film <rire> J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, ouais, ok, c'est beau. Ben merci Simon, puis euh, continuez à regarder les cinémas pour nous autres. Ouais. Right. Ça me fait plaisir. Salut. Ok, bye bye. Bye. Donc c'est ça donc euh, une autre belle émission encore cette semaine. Rendu qu'on a un, un troisième collaborateur. Ben, ben, ouais. On a un collaborateur, sinon <rire> c'est le fun. Right. Euh, ben pour nous c'est tout cette semaine. Une autre émission bien remplie ça comme d'habitude. Ben oui, on, comme toujours, on, on a eu, je pense, une émission. Où on a eu, on était dans le trou parce qu'on a été averti à la dernière seconde que l'animateur, Ben, pas l'animateur, mais que le l'animateur le, 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 ben, de la chronique ou la, 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 la personne qui va s'occuper de sa chronique, ça pointait pas, que je l'avais ça la dernière seconde. Fait que là, on avait dû patiner dans cette émission-là et ça faisait petit. Mais en général c'est extraordinaire on comme la show. À fond. on tient la barque à fond ouais. alors écoutez mesdames et messieurs nous c'est tout pour cette semaine on a décidé qu'on mettait ça à off on s'en va se coucher, moi en tout cas dans mon cas c'est ce que je vais faire même si je travaille cette semaine moi, je vais en profiter pour dormir un petit peu à droite à gauche et on se retrouve samedi prochain pour une autre émission de Fantastica mais avant de vous laisser juste vous dire que un, oubliez pas, War of the World moi je pense que ça doit être vu au cinéma Visuellement, en tout cas, j'ai vu des bandes annonces. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment débile. Si vous n'avez pas vu Batman Begins, à voir également. Ce sont les deux films actuellement. Euh, la semaine, ben, cette semaine, on a bien sûr Fantastic Four qui sort au Cinéma assurément. Maintenant, je ne sais pas si le film Hunted va sortir ici. Le petit film australien qui va être distribué à travers le Canada et les États-Unis par Lionsgate. Mais Lionsgate est pas stable. Des fois, il présente des films, des fois, il diffuse en, euh, il diffuse sur un Canada anglais, mais il diffuse pas à Québec. Donc, euh, reste à voir, mais il euh, y a Water également avec Jennifer Connelly qui est supposé sortir d'ici la fin de la semaine, là, probablement vendredi.
2: C'est comme le, le film russe aussi, dont je, je pense que je t'en ai déjà parlé, il y a, un, euh, il y a une bande annonce d'un film russe sur Apple.com qui a l'air d'être vraiment assez spectaculaire, ça, ça semble ressembler un petit euh, peu à Underworld, okay. c'est supposé être le, le premier d'une trilogie. Ok, euh, oui, 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 oui j'en je ai parlé ça, dans là.
0: le journal. Ok. Euh, D'ailleurs, parlant de journal, pour les, les euh, membres du club du cyberclub Phoenix, euh, je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas ce mois-ci. Euh, parce que vu que je suis dans le gros déménagement et tout ça, et je n'ai pas euh, la facilité de me brancher sur le net et d'aller chercher les informations comme je veux, euh, et le fait que je suis dans mes boîtes par-dessus la tête et que je suis épuisé euh, de job et un déménagement, euh, veut veux pas, ça rentre dans le corps, euh, j'ai décidé pour le mois de juillet de faire un... Numéro double. Donc, le mois de juin et le mois de juillet vont se retrouver dans le même numéro, tout simplement. Donc, ça va être pour la première fois de l'histoire du cyberclub un numéro double avec deux, euh, deux mois dans un.
2: Juste ben, pour mal faire, ça tombe, pas, ça tombe pas direct avec un numéro 75?
0: Euh, je me rappelle pas. Je ne sais même plus où est-ce que je suis rendu garde. Je <rire> suis tellement déconnecté, là. Je te dis, là, euh, j'ai déconnecté à tous les niveaux. Ça fait qu'il faut que je me j'm remette dans mon bain. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que il va être méchamment gros. On parle habituellement d'un numéro qui fait à peu près un 30 pages. Ben, que le prochain numéro va à peu près 60, 60 et 80 pages, donc ça va rentrer à peu près en deux 3 parties sur votre, euh, sur votre internet, cest heures et mais inquiétez-vous pas, le club est encore là, il existe encore, il n'est pas décédé, c'est juste que là, j'ai plus le temps, alors j'ai juste besoin d'un mois de congé, alors je me remets là-dessus et vous allez avoir les deux numéros dans un, et après ça, à partir du mois de d'août, pour notre septième anniversaire, on va repartir euh, normalement avec un par mois. Euh, pour finir quoi d'autre que de vous dire que l'on va vous faire écouter euh, la trame sonore ou plutôt la musique thème de The Witches of Eastwick ah. j'ai décidé qu'on finissait avec ça cette semaine et on vous revient la semaine prochaine bye bye M. Gate bye bye, 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 bye tout le monde semaine. et revenez nous voir pour une autre émission de Fantastica l'émission radio